0: Es freut mich sehr, dass ihr eingeschalten habt, wieder mit dabei seid, wieder zuhört und zuhören, das tut ihr wahrscheinlich gerade gratis und das ist auch gut so. Wenn ihr aber nach Ende dieser Folge der Meinung seid, dass ihr den Podcast gut findet, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann könnt ihr den Podcast supporten, indem ihr freiwillig für ihn zahlt. Das geht auf steadyhqcom slash große Und zu Beginn jeder Folge bedanke ich mich immer bei meinen neuen Steady-SupporterInnen und das möchte ich natürlich auch dieses Mal machen. Danke Marianne, danke Helene, danke Laila, danke Marie-Christine und Anita. Dank euch kann ich den Podcast weitermachen und noch viele weitere großartige Frauen auf die Bühne vor den Vorhang holen und mit ihnen spannende feministische Themen besprechen. Wenn mich jemand fragen würde, welche wichtigen feministischen Schriftstellerinnen es in Österreich so gibt, dann würde ich... Drei nennen. Zum einen natürlich die Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und dann Marlene Strerowitz und Gertrud Klemm. Und die ist heute zu Gast. Gertrud Klemm hat schon eine Reihe an wichtigen feministischen Texten geschrieben und dafür eine Reihe von wichtigen Preisen abgesahnt. Aber mit ihrem neuen Roman Einzeller, der diese Woche bei Kremer und Scheria erscheint, legt sie den Finger auf so ziemlich alle Wunden, die es im Feminismus gerade so gibt und lässt Frauen verschiedener Generationen aus verschiedenen feministischen Strömungen die relevantesten feministischen Debatten ausdiskutieren. Sie schafft es, verschiedene feministische Perspektiven nebeneinander zu stellen und bringt dabei sehr viel Empathie für die Figuren auf. Ich lese ja sehr viel. Ich muss sehr viel lesen aus Recherchegründen, für meinen Podcast, für die Texte, die ich schreibe, für mein Buch, das ich geschrieben habe. Ich muss die ganze Zeit lesen und ich lese sehr, sehr wenig zum Vergnügen. Was sehr schade ist, weil ich als Kind eine richtige Leseratte war. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass ich merke, dass in den letzten Jahren meine Konzentrationsfähigkeit massiv Abnimmt. Und das ist ein Phänomen, das, das viele Menschen in meinem Umfeld beschreiben. Ähm, wir sind es gewohnt, über soziale Medien nur mal kurze Überschriften zu lesen und haben gar nicht mehr den Fokus und die Konzentration, ins, uns in Texte reinzutigern und stundenlang uns zu konzentrieren. Und das finde ich sehr bedenklich und sehr beängstigend. Vielleicht geht es euch ja auch so. Es gab schon lange keinen Text mehr, der mich so gefesselt hat wie Einzeller von Gertrud Klemm. Es war zum ersten Mal eigentlich seit langem so, dass ich am Abend das Buch nicht weglegen wollte, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Einzeller ist also nicht nur hochrelevant aus einer politischen Perspektive, sondern auch wirklich spannend und mitreißend geschrieben. Ich kann euch das Buch also sehr, sehr ans Herz legen und wir haben... Wie gesagt, über das Buch gesprochen, sind aber dann sozusagen von den Inhalten des Buches ähm, zu allen möglichen wichtigen feministischen Debatten gekommen, die ja auch im Buch abgehandelt werden. Ich möchte vorwegschicken, dass ich Gertraud persönlich kenne und dass man das in dem Gespräch hört. Gertraud und ich, wir sehen uns in regelmäßigen Abständen und sprechen über feministische Themen. Und deshalb habe ich es in diesem Gespräch im Podcast auch nicht ganz geschafft, in meiner Rolle als Interviewerin zu bleiben, sondern es hat sich ein ganz normales Gespräch entwickelt, wo ich auch wesentlich mehr spreche, als ich das normalerweise in den Folgen tue. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich glaube aber, dass möglicherweise gerade deshalb eine sehr tolle Folge entstanden ist, in der sich zwei Frauen unterschiedlicher Generationen über Feminismus austauschen. Ich hoffe, es sind auch für euch einige Denkanstöße dabei. Für mich äh, auf jeden Fall, sowohl äh, Gertruds Buch als auch das Gespräch und die Gespräche mit Gertrud selbst sind für mich wahnsinnig bereichernd. Und ich freue mich sehr, dass ich das heute mit euch teilen kann. Viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Gertrud. Hallo, Bär. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mich besucht hast hier als eine meiner absolut ersten Gästinnen in meiner neuen Wohnung. Es freut mich voll. <lacht> Ähm, ich beginne meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du? Jetzt kennen dich die meisten wahrscheinlich schon. Du ja? ähm, bist ja eine der renommiertesten Autorinnen dieses Landes. <lacht> ähm, und, aber ich frage dich trotzdem, weil es immer ganz nett ist, sich selbst vorstellen zu können. Wer bist du und was machst du so? Ja, ich bin Gertrud Klemm und äh, ich bin Schriftstellerin. Und
1: eigentlich habe ich gelernt äh, Biologie und bin auf Kieslagen spezialisiert und habe mit Mitte 30 eine große Wende gemacht in meinem Leben und bin seitdem feministische Schriftstellerin.
0: Du bist auf Kieslagen spezialisiert? Kieselalgen. Kieselalgen. Okay. ja. Nein, nein. Kieselalgen. Okay. Aus der Stopfenreute auch. Okay.
1: Was hast du rausgefunden über Kieselalgen? <lacht> du, die sind um, ziemlich wichtig, global. Die produzieren angeblich ein Drittel des Weltsauerstoffs in den wow. kalten Meeren mhm. und kommen in allen süßen und sauren und salzigen Gewässern vor. Und sind halt ganz wichtige äh, Roleplayer in diesen Stoffkreisläufen und so. Aber sie sind jetzt nicht so wichtig, dass ich damit den Job gekriegt hätte.
0: Okay. Aber du hattest deinen Job als Biologin. Ne? Ja, genau. Ich habe als Trinkwasserkontrolleurin äh, für die Stadt Wien gearbeitet. Ja, ja. Ähm, Warum hast du die Kieselalgen dann oder den Job bei, den, bei, den, äh, bei der Stadt Wien dann eingetauscht gegen das Bücherschreiben? Wie kam es dazu? Oder gegen das Schreiben an sich? Ja,
1: äh, das... Schreiben war immer schon Plan A eigentlich. Mhm. Und das biologische war Plan B, was jetzt grundsätzlich nicht schlecht war, weil es nicht spannend ist. Aber es war dann so, dass dass ich erstens, glaube ich, keine besonders gute Gutachterin war. Also ich, mir fehlt das wirklich Analytische und diese Laborpraxis und da muss man ganz genau sein. Und ja, das war auf Dauer dann eigentlich dann doch nicht so wahnsinnig toll für mich. Und dann habe ich noch eine große Lebenskrise gehabt. Und das Ganze ist zusammengefallen mit äh, mehreren Preisen, die ich gewonnen habe. Und das Ganze hat irgendwie so zusammengespielt, dass ich so rauskatapultiert worden bin aus meinem alten Leben und nie wieder ins ins Alte zurück katapultiert worden bin, glücklicherweise.
0: Die mehreren Preise, die du gewonnen hast, waren literarische Preise, genau. nehme ich an. Ja. Und das ist etwas, was ich noch ansprechen wollte, weil du das in deiner Vorstellung ja unterschlagen hast. Also ich habe in meiner Recherche begeistert festgestellt, dass du so, also wirklich schon sehr, sehr viele Preise gewonnen hast, unter anderem den Lisa Meitner Literaturpreis, den Bachmann Publikumspreis. Du warst 2015 mit Aberland, auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises, um, du hast den Outstanding Artist Award für Literatur, den Anton-Wilgens-Preis, den Ernst-Toller-Preis, viele andere. Um, ich finde es total spannend, dass man es, weil, weil deine Literatur ist ja sehr feministisch. Eigentlich fast alles, was du machst, ist sehr feministisch. Und deshalb hat mich das überrascht, ja nicht. Nicht, weil deine Bücher nicht großartig sind, sondern weil ich mir gedacht habe, das ist so ein, wir leben in so einem konservativen Land. Wie schafft man es mit feministischer Literatur überhaupt Preise zu gewinnen? Ja, also das ist ja total erstaunlich eigentlich. Das ist lustig, du bist die Erste, die mir die Frage stellt. Ja. Und ich
1: glaube, das ist also eine ich blöde habe, Frage. nein, es ist eine wahnsinnig gescheite Frage, weil ich glaube, dass diese Frage ähm, ja auch was damit zu tun hat, dass sich etwas geändert hat, nämlich die, mhm. also viele von den Preisen. Die ich gekriegt habe, für die bewirbst du dich anonym. Also für die, für ganz Spannend. viele Preise habe ich bei Wettbewerben mitgemacht. Und mhm. da schickst du anonym einen Text ein und dann wird der anonym ausgewertet und dann zum Schluss erst wird der Name aufgedeckt. Mhm. Da habe ich sehr viel gewonnen auf diese Art und Weise, wenn man vielleicht nicht gesehen hat, dass da eine, ah, das ist eine kleinen, alternde Feministin dahinter hockt. Ja. <lacht> ja. ja. Aber äh, es war in Wirklichkeit schon so, dass diese Preise dann, also dass diese Texte dann ganz einfach wirklich. Ähm, objektiv gelesen werden. Das ist glaube ich das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, dass die Juries mittlerweile unter Anführungszeichen von Frauen und feministisch agierenden und solidarisch agierenden Frauen unterminiert sind. Mhm. Das will heißen, dass nicht nur alte weiße Männer drin sitzen, die schon seit, ja, wie man so sagt, seit Jahrzehnten diese Juries verstopfen, mhm. im deutschsprachigen Raum zumindest. Ja, und das ich weiß schon, wer dann dahinter ist und ich glaube schon, dass ich, ja, dass ich auf den Schultern von vielen Frauen stehe und dass mm. mir viele den Rücken stärken, mm. weil sie schon erkennen, dass ich, das also das, das was ich schreibe, vielleicht auch eine gesellschaftliche Bedeutung hat. Mm. Das klingt jetzt ein bisschen großkotzig, aber das war einfach nicht leicht mit diesen feministischen Texten in den Mainstream oder in ja. die Literatur vorzudringen, ja. weil du bist ja immer vorher ausgesondert worden, ja, in genau, ja. Schmuddeleck. Ja. Und so war es am Anfang auch, ich war auch im Schmuddeleck. Echt? Ich weiß, wie es dort ausschaut und riecht und Das ist total arg, weil sich... <lacht> wie liegt ja. im Schmuddeleck? Ja, nach, nach, nach klugen Frauen. Mm. Ja, also es ist wirklich so, dass irrsinnig gescheite, irrsinnig gute Literatur ganz einfach abgezweigt worden ist, bevor sie wirklich in viel gelesene Zonen kommt. Ja? Und es ja. ist total ungeheuerlich, weil, weil schlechte Literatur. <lacht> die nicht viel gelesen wird, es dann doch schafft in diese großen Verlage. Also da, ist schon, da wird schon sehr viel Politik gemacht mhm. in der Vorauswahl, was jetzt dann eigentlich mhm. Buch wird und was nicht Buch wird.
0: Also du hast schon den Eindruck, es geht auch ähm, im Verlagswesen oder im, im ja, Verlagswesen ist wahrscheinlich das richtige Wort Im, im Buchbusiness in die richtige Richtung. Definitiv, weil ich
1: denke, der Literaturbetrieb ist schon von allen Kunstbetrieben der, also nicht der, der am allermeisten durchwirkt ist, aber im Vergleich zu anderen, also zu, zur Schauspielerei meiner Meinung nach, zu Musik oder so, ist die Literatur doch so, dass, äh, ja, dass... Die Leute, die das konsumieren, sind ja vorwiegend Frauen ja. und die werden auch immer politischer und schon mhm. langsam wirkt sich das auch so aus, dass die, dass Frauen einfach auch in diese ganzen Entscheidungen mit einbezogen werden, weil, glaube ich, der Markt schon auch kapiert, dass er sich da eine große Expertise entgehen lässt, mhm. wenn, er sie nicht, wenn er die Frauen nicht reinlässt, mhm. was natürlich in manchen Verlagen noch immer so mhm. ist. Aber das wird schon, dass die Frauen lesen schon selektiver, sie sind mhm. nicht mehr so patriarchatstreu wie früher. Ja? Mhm. Es gibt ein bisschen Hoffnung. Es gibt immer wieder dazwischen. Okay.
0: In den dunklen Tälern gibt es immer so kleine Fünkchen, die dir hinterherlaufen. Weil du schon gesagt hast, Verlag. Für die, die jetzt zuhören und keine Podcasts machen und keine, keine Medien haben oder keine, mhm. keine Schriftstellerinnen sind. Wenn man ähm, Schriftstellerinnen interviewt, dann bekommt man ja meistens ein Rezensionsexemplar von einem Verlag zugeschickt. Also man kriegt ein Exemplar des Buches gratis zugeschickt vorab. Und dann gibt es immer so ein... Zettelchen dazu, wo dann so ein paar Infos zum Buch stehen. Ja. Ja? Also so zur Autorin und dann so, worum geht es im Buch und so. Und ähm, wie viel kostet das Buch und wo kann man es kaufen? Und so. Solche Sachen. Ähm, und das ist bei dir auch mitgeschickt worden von deinem Verlag Krimer und Scheria. Und dieser, dieses Zettelchen ist bei dir betitelt mit diesem Slogan oder mit dieser Frage, wem gehört der Feminismus? Und ähm, Bevor ich jetzt irgendwas dazu sage, wollte ich die Frage endlich weitergeben, weil ich das so, weil ich die Frage für, weil ich, weil ich da total hängen geblieben bin bei dieser Frage, wem gehört der Feminismus. Mhm. Deshalb habe ich mir gedacht, ich frage das jetzt gleich mal die Gertrud, wenn sie, wenn sie kommt. Nächste gescheite Frage.
1: Ja. Das ist eigentlich die Frage, die sich das Buch stellt, ja. meiner Meinung nach. Der, es ist die Frage, die ich auch äh, der Gesellschaft stelle oder dem Feminismus stelle, ob sie sich noch selbst gehören, ob sie noch ein Feminismus sind, ob sie nicht in viele Feminismen zerbrochen sind, die einander auslöschen.
0: Mhm.
1: Ähm, für mich ist es eigentlich eine, eine rhetorische Frage natürlich ähm, mhm. und ein bisschen auch eine, eine Frage, die aufrütteln soll. Ja? Also es, natürlich gehört der Feminismus nur sich selbst, wenn man... Den Feminismus, der lustigerweise männlich ist, mhm. ja, ähm, die Demokratie, die weiblich ist, ich finde das alles so lustig, wie die deutsche Sprache funktioniert, ähm, aber wenn man, wenn man den Feminismus betrachtet als eine Bewegung, die eine humanistische Bewegung ist, dann dürfte sie niemand anderem gehören als den Menschen mhm. und so ist es aber schon lange nicht mehr. Also mhm. es gibt verschiedene Feminismen und die haben sich verschiedene Gruppen angeeignet und die werden natürlich auch missbraucht mhm. und die ähm, dienen schon lange nicht mehr der Sache, sondern sind meiner Meinung nach zu Trends, ähm, zu äh, Identitäten, äh, zu äh, wie soll ich sagen, zu Selbstreflexion und so weiter äh, missbraucht worden. Und das ist halt so wie jeder Trend, den es gibt, und wie jede Identifikation, ist auch der Feminismus äh, etwas, das seiner Sache eigentlich, für die er ursprünglich gemacht ist, nicht mehr dient, finde mhm. ich in der Form. Mhm. Mhm.
0: Ja, ein Gedanke, der mir da jetzt auch irgendwie so gekommen ist, ist, dass äh, der Feminismus auch total apolitisch geworden ist. Ähm, also wir sehen das, finde ich, auch mit anderen sozialen Bewegungen, dass ähm, so diese ganz stark identitätspolitische, identitätspolitischen Ideen eigentlich aus den USA importiert worden sind, mehr oder weniger, und da Politik irgendwie als Selbstbeschäftigung ähm, verstanden wird. Also so, es geht ganz stark um, ich checke meine eigenen Privilegien, ich arbeite an mir selbst, also es ist auch so ein Selbstoptimierungsding. Das finde ich was total, also es ist total Neolib Neolib neoliberalismuskonform, ja, weil mhm. es ist total ungefährlich auch im Großen und Ganzen, weil es mhm. geht immer nur darum, dass ich mich selbst optimiere. Ähm, aber es ist total apolitisch, weil es überhaupt nicht mehr zu einem kollektiven, zu also zu tatsächlich materiellen Veränderungen führt oder zu, zu Tatsächlich politischen Veränderungen. Hast du, also das ist so mein Eindruck im Moment. Ja, ich, wie du das nicht umsonst heißt das Buch Einzeller. <lacht> genau, da ja, also das, darum es. Also darum, es geht mir, das
1: sehe ich ganz genauso wie du und du sprichst es auch, ich glaube, du formulierst es auch ganz ähnlich wie ich. ich, muss das eigentlich gar nicht mehr großartig äh, läutern. Also das geht, es geht nicht um ein Wir, es geht um ein Ich, es mhm. geht um eine Selbstoptimierung. Es geht meiner Meinung nach ganz viel um eigene Identitätsstiftung. Mhm. Ein bisschen so wie Make-up oder Mode mhm. wird auch politische Haltung. Oder Privilegiencheck oder ähm, äh, sich Makel umhängen etc. Also, das hat alles etwas mit, mit, mit Ich, Ich, Ich zu tun. Und das ist das mhm. Problem, weil mhm. ich, mein, ich finde es schon auch grundsätzlich eine gute Message, dass wir alle an uns, an uns selbst arbeiten müssen wenn wir das kollektiv mhm. ähm, verändern wollen, ja. wenn wir die Welt verändern wollen. Das ist etwas, das hat meiner Meinung nach in der Bewegung ähm, funktioniert das viel besser als in meiner Generation. Mhm. Also das machen mhm. die Jungen viel besser mhm. als wir, finde ich, mit dieser Selbstoptimierung, mit dieser, auch mit diesem sich selbst an die Kante nehmen und sagen, ja. okay, Moment mal, jetzt probiere ich mal anders mhm. essen, anders reisen, anders äh, an leben. Ja? Mhm. Aber was halt gar nicht funktioniert, ist dann dieses Abwenden vom Ich und vom Spiegel und, ähm, und sich dem nächsten zuwenden und wirklich eine auch eine Versöhnung suchen mit, mit jemandem, der nicht meiner Meinung ist. Und so funktioniert die Diskussion auch nicht mehr. Mhm. Also ich habe das Gefühl, es werden Wahrheiten ins Netz oder hauptsächlich ins Netz gepfeffert, mhm. ja. Und die werden ausgetauscht und dann gibt es quasi die eine Seite, und dann gibt es die andere Seite und du stehst vor dem irrsinnigen Zwang, ähm, dich irgendwo zuordnen mhm. zu müssen, weil du sonst nicht, weil du sonst keine Identität hast. Mhm. Und das finde ich, das sind halt diese beiden Pole. Jetzt gerade beim Feminismus sage ich jetzt mal ein junger oder ein alter oder ein queer und ein radikaler, je nachdem wie man diese Pole nennen will. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, das, das bringt uns nirgendwo hin, weil wenn ich mal anschaue, was ich jetzt an den Realpolitisch oder äh, an den Weltmächten oder mhm. spirituell oder finanziell oder wirtschaftlich oder wo auch immer ich hinschaue ist es für die Frauen eher schlechter geworden ja. als besser. Und das zeigt mir ganz einfach, dass diese Bewegung, so wie sie ist, sichtlich nicht funktioniert. Also mhm. was super funktioniert sind diese Hashtags und ist diese Bewusstseinsbildung. Da habe ich das Gefühl, dieser Informationen-Flow, der geht schnell, der geht rasch, der geht teilweise an, an Fakten vorbei mhm. ja, und funktioniert dann ein bisschen so, sage ich, wie Mantren oder wie Glaubenssätze und Glaubensbekenntnisse. Uh, aber das ist halt der Diskurs funktioniert einfach nicht, wenn man sich Wahrheiten gegenseitig am Schädel haut.
0: Ja, es, also du hast jetzt ein paar sehr kluge Sachen gesagt, mhm. wo ich gerne einhaken würde. Ähm, das eine ist, ja, es, es, ist im, es ist online schon so ein bisschen das Gefühl von, ich bin auf einer Demo und da gibt es einfach zwei Fronten und die schreien sich gegenseitig an. Genau, das so, so, so sehe ich das ja. Genau. Mhm. Und, wenn ich hast, das dazu sagen darf, was ich, auch was ich bis jetzt noch nie gesagt habe,
1: Sie schreien sich an, es gibt aber nur eine Stunde Demozeit und mhm. es gibt nur einen Platz und dann ist es wieder vorbei. Ja. Also die Ressourcen für diese Art von Diskurs die sind dann irgendwann wieder weg, weil nicht jeden Mensch hat den ganzen Tag Zeit, sich dieses Geschrei differenziert anzuhören. Und die meisten Leute gehen dann auch und denken sich, Die den gehen Scheiß schleichen sich, nicht. ja. Also ja. diese Art, noch dazu, was ich immer, weil alle sagen, na gut, warum, was ist so schlimm dran, warum kann ich meine Meinung nicht sagen, warum können wir nicht alle etwas sagen, weil die Ressourcen begrenzt sind, mhm. weil es nur vier Seiten für ein Do gibt, weil es nur einen Frauentag gibt, weil es nur eine Stunde äh,
0: Radiozeit gibt für sowas. Ne? Und weil man sich vielleicht überlegen sollte, woran man sich abarbeitet. Genau. Ähm, auch das, und weil es nur eine begrenzte Lebensdauer und Energie gibt. Nicht nur für die Einzelnen, sondern auch im Großen, weil mhm. äh, es ist doch schon ziemlich bedrückend, ähm, und da komme ich dann jetzt gleich auf den Buch zurück, dass ähm, verschiedene feministische Strömungen gerade äh, einander als die Hauptfeinde ausgesucht haben, während das Patriarchat fröhliche Urstände feiert. Und in einem Buch hast du dieses schöne Bild von. Ähm, Frauen leben zusammen in einer WG, Frauen verschiedener Alters, verschiedener feministischer Strömungen. Wir können darüber dann noch sprechen, ob das wirklich was mit Alter zu tun hat, aber in deinem Buch sind es auch verschiedene Generationen, die zusammenkommen und äh, in, im Format eines reality tv sozusagen sich gegenseitig zerfetzen. Währenddessen findet der Rechtsruck statt, der sich Nüsse für diese Frauen interessiert mhm. und völlig unberührt von ihnen äh, weiter voranschreitet.
1: ja. Ja, ich finde, das sehen wir jetzt gerade schon, wir haben das ja jetzt alles. Ne? Wir haben jetzt eine Situation, das ist ein bisschen, ich habe da etwas vorweg, vieles vorweggenommen, was vielleicht, hoffentlich nicht, aber was ein bisschen eintreten könnte. Das eine ist eben, dass wir, also ich habe da angefangen, im 19. Jahr oder im 18. Jahr zu schreiben, dann mhm. kam die Pandemie dazwischen, dann hat sich so richtig mal schön wieder für mich bestätigt, wo wir eigentlich wirklich stehen, nämlich, dass die Frauen die unbezahlte Arbeit machen und die Männer die bezahlte und eigentlich niemand Zeit für diese armen Kinder hat und die als allererster daran glauben müssen, etc., etc. Mhm. Und dann kam eigentlich relativ bald drauf, diese, diese Sache in Polen, dieser Verbot, das, dieses Verbot von Schwangerschaftsabbruch, mhm. dann kam das in den USA. Mhm. Und das war das Ganze in einer Zeit, wo wir angefangen haben, um ganz viele Dinge zu diskutieren im Netz, äh, eben um äh, Identitäten, äh, Sexarbeit, äh, Religionen. Also wir tun da herumdiskutieren und reden und zerfetzen so uns und in Wirklichkeit, ja, wird uns da, während wir wahnsinnig viel diskutieren und streiten, werden uns die Grundrechte abgegraben. Ja. Und das Ganze in den letzten fünf Jahren, das finde ich besonders erschütternd, mhm. weil, weil, weil ich mir nicht gedacht habe, dass es so schnell wieder zurückgeht. Ich habe gedacht, wir brauchen zuerst ein religiöses Regime oder mhm. einen Krieg. Den wir ja jetzt auch. Ja, ich weiß, ja, ja. das stimmt. aber Das, das macht es ja noch prekärer. Das macht es ja noch, ja genau, das, das Ganze kommt, hängt ja auch für mich total zusammen. Aber mhm. äh, es, es ist... Es ist für mich eine, 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 eine Phase, wo ich mir denke, es ist eigentlich noch gar nicht so viel passiert. Und es wurde uns aber schon so viel weggenommen. Mhm.
0: Und, ähm, und so schleichend. Und so schleichend. Und ich, ich
1: mhm. frage mich, wo die große Emotion bleibt eigentlich. ja Und die große Solidarität. Und wo die, ja, ja, die was diese vielen ja. X alles sagen könnten. Ja? Ich glaube, die große Emotion liegt ist ja beschäftigt. Genau, das ist ja beschäftigt. <lacht> es gibt ja, es gibt ja Menschen, die sagen, es gibt ja Verschwörungstheoretiker, die sagen, dass das alles nur inszeniert ist, damit wir abgelenkt werden von den Wahren. Also davon, dass uns jetzt im Endeffekt die letzten demokratischen Rechte aus der Tasche gezogen werden, dass diese ganzen Debatten, diese Scheindebatten um, ich weiß nicht was, ja, dass die alle von von Wahren Problemen ablenken. Das mache ich jetzt nicht, diese Theorie vertrete ich jetzt nicht. Aber man könnte paranoid werden und wirklich sagen, es ist, es sind, ich frage mich für welche Rechte und für welche Prioritäten wir unsere Diskussionszeit einsetzen.
0: Ja, beziehungsweise man muss ja nicht auf Verschwörungstheorien anspringen. Ja. Es, es muss ja kein bewusstes, wir beschäftigen die Leute jetzt miteinander, damit sie sich nicht mit uns beschäftigen, sein, mhm. sondern es kann ja auch einfach zwei parallele Entwicklungen sein, die jetzt nicht notwendigerweise bewusst gesteuert sind, sondern mhm. einfach parallel laufen mhm. und einander bedingen auch. Also es ja. kann ja sein, dass quasi zufällig, wir sozusagen diese sozialen Medien jetzt haben mhm. äh, und diese Selbstbeschäftigung und diese Beschäftigung miteinander und dieses Abarbeiten aneinander und parallel passieren halt bestimmte politische Entwicklungen und die können halt dann sehr ungestört passieren. Das muss ja nicht eine Intention sein, weißt du, sondern es kann ja auch sein, dass es einfach parallel passiert und sich einander verstärkt.
1: Das ist aber schon komisch, dass diese ganzen großen Firmen ein paar Freaks gehören, ein paar Oligarchen und ein paar reichen Männern gehören, ja, die total stimmt. auszucken und die Welt beherrschen wollen und ja. auf Raketen rumfliegen. und Also das ist für mich sind für mich jetzt keine großen Zufälle, dass diese großen okay. Tech-Konzerne, äh, ja, Ihr Wurscht, das, ist, das klingt jetzt völlig blöd, aber ich glaube schon, dass das eine Handvoll Menschen sind, die unsere Kommunikation kontrollieren. Dass das jetzt keine Weltverbesserer und keine, keine äh, buddhistischen Gurus sind, das ist schon auffällig. Ne? Mhm. Also, ja. also, das ist schon, das ist alles. Natürlich ist das, ist das unsere, unsere Art zu kommunizieren, unsere, unsere Art, äh, soziale Medien zu bedienen. Wir sind ja in Wirklichkeit immer sind wir, sind wir Material, wir sind, wir sind äh, Produkt. Daten. Ja. Wir sind Daten. Wir sind Daten. Und, und unsere Daten sind Kohle. Und unsere ja, ja. Daten sind, wir, wir, wir speisen das freiwillig ein.
0: Aber ich glaube, das ist auch das Ziel. Also ich glaube, das Ziel ist jetzt nicht Weltherrschaft. Nein. Sondern das Ziel ist Kohle. Kohle, ja. Ja, ja das Ziel ist immer Kohle. Ja. Geld ist immer das Wichtigste. Ja. Ähm, ich komme jetzt nochmal auf dieses Zettelchen zurück. Mhm. Da stehen ein paar interessante Sachen drauf. Ähm, und zwar unter diesem Wem gehört der Feminismus? steht auch noch ein Satz, auf der Suche nach Frauensolidarität zitiert Gertrud Klemm in ihrem neuen Roman Das, was vom Feminismus übrig geblieben ist. Solange wir uns wie Einzelne gebärden, wird das nie etwas mit der Geschlechtergerechtigkeit. Ähm, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, was es bedeutet, sich wie Einzelne zu gebärden. Ähm, aber die Frage, was ist vom Feminismus übrig geblieben, darauf will ich nochmal zurückkommen. Mhm. ja. Was, genau was ist vom Feminismus zurückgeblieben, übrig geblieben, zurückgeblieben sage ich jetzt schon, übrig geblieben und in welchem Zustand ist es? Und wie, ja, ich ja. hänge jetzt keine dritte Frage dran, die kannst du stellen. Also äh,
1: für mich ist in, den, in, der zweiten Welle, in der ersten und zweiten Welle des Feminismus wahnsinnig viel weitergegangen. Also im Vergleich mhm. zu vorher ist das, ist das, sind das... Wellen so groß werden sie nie wieder werden. Also diese unglaublichen dicken Speck gekriegt. Ja? Also wir haben jetzt theoretisch am Papier haben wir dasselbe Wahlrecht, wir sind dasselbe gleichwertige Menschen und steht eigentlich alles in derselben Form zu wie den Männern etc. etc. Also wir haben eigentlich rechtlich eine fantastische Situation geschaffen in den, also in den 70er, 80er und 90er bis zu den 80er, 90er letzten Jahrhunderts. Mhm. Ähm, hm? Und dann? Und dann, genau. Und dann, glaube ich, haben wir es uns zu bequem gemacht. Also, das, also diese rechtlichen Grundlagen sind da. Das Problem ist, das Private hat, konnte der Staat nicht, nicht beeinflussen, das konnte dann nur die Moral oder die Familie etc., oder oh, die Mütter und Väter, ähm, keine Ahnung. Dann auch die Sache mit der Spiritualität halte ich für stark unterschätzt, dass sich hier gar nichts getan hat, dass wir immer noch dieselben Götter haben, immer okay. noch dieselben Kirchen und eigentlich überhaupt keine spirituelle oder vergeistigte Alternative zu dem, was wir immer schon gehabt haben. Das heißt, wir bräuchten Göttinnen? Ja, br ja ich schon. Okay. Und andere Rituale. Ja, ja Ich glaube, dass es das ohne das nicht geht. Mhm. Ganz sicher nicht, weil, weil das Patriarchat sich die ganze Zeit selber feiert. Also hm. das kriegen wir gar nicht mit. Ja, ja. So, sicherlich. Ja wir feiern natürlich das mit, ja, ja. Ja. Egal, ob das, ja, ob das religiöse Feste sind oder ob das äh, Feuerwehrfeste sind mhm. oder ob das... Äh, äh, also ich habe ich hab dann diese, diese Dach, Dach gleich heißt das, wenn. wenn, wenn also, egal, das hat feiert sich die ganze Zeit mhm. selber. Es wird immer alles gefeiert, was die Männer gut machen. Mhm. Ja, das ist oder vor 2000 einen, Jahren gut gemacht. Haben. Ja, ob sie jetzt einen Hirsch schießen oder ein Haus gebaut haben oder es wird immer gefeiert. Und es ist ja auch gut, man soll ja Erledigungen mhm. und man soll ja etwas, was man geleistet hat, feiern. Aber die Frauen machen das gar nicht. Mhm. Ja, die feiern nicht, wenn sie ein Kind geboren haben. Das feiert dann die Kirche, dass Jesus wieder einen mehr hat. Ja? Und sie feiern, nicht, <lacht> sie feiern nicht, wenn sie das Haus gebaut haben. Putzt haben und mm. sie feiern nicht, wenn sie was erreicht haben. Mm. Das ist alles selbstverständlich. Sie machen mm. das alles aus Liebe. Das halte ich für ein ganz ein großes Problem, dass, dass das Leben, also dass das, was die Frauen leisten, von niemandem gefeiert wird. Mm. Am, ganz, am allerwenigsten von ihnen selbst. Ähm, das, ist uns, also das ist das Spirituelle oder dieses, weiß ich, ich sage, dieses Rituelle, was uns fehlt. Aber natürlich fehlt uns auch, dass, in, dass der Feminismus. Ähm, in der Familie oder in der Kleinfamilie oder in dieser alltäglichen care Einzug gehalten hat. Mhm. Das hat er nämlich noch nicht, weil mhm. da hat sich wahnsinnig viel nicht verändert. Mhm. Also dass wenn man jetzt so rumfragt, machen die Frauen immer noch die ganze unbezahlte Arbeit, obwohl sie gleich viel bezahlte Arbeit machen und es ist halt, das Geld ist halt mehr wert als die Liebe ja, nach wie vor. Mhm. Und das ist das, was uns hinten nachhängt. Und das wird von Generation an Generation weitergegeben und den Rest regelt der Markt. Mhm. Also was übrig geblieben ist meiner Meinung nach dieses, dieser juristische Unterbau, Mhm. Der ist übrig geblieben, der ist noch da. Man sieht, finde ich, in Polen und in den USA, wie ganz schnell der den bald Direkt nicht mehr sind. da ist. Ja. Ja. Also da braucht es nicht mal demokratische Mehrheiten, da reichen ein paar gut installierte Patriarchen an guten mhm. an guten äh, strategischen Punkten installierte Frauenfeinde mhm. äh, oder religiöse. Das, und das geht ja relativ schnell, das hätten wir in Österreich, hätten wir das ja auch fast gehabt, wenn wir weiter kurz gehabt hätten. Der hat sich ja auch nur mit Opus d leuten umgeben. Also, dass da die Intention keine feministische war, das war für, für jeden sichtbar, der... Also mhm. Ja, und das ist übrig geblieben. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir diese Reste, jetzt können wir auf das wieder aufbauen. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist eine dicke Speckschicht gewesen, von der haben wir gezehrt und gezehrt und, und gezerrt und gezerrt Und wie gesagt, der Neoliberalismus und ähm, die Religionen und äh, alles, was du so rein, Pandemien, die fressen uns das halt alle langsam ja. weg. Und es kommt aber nichts dazu, weil wir eigentlich keine Frauenpolitik mehr machen.
0: Ne? Ja, und... Ich finde ja die Situation eigentlich noch gefährlicher, als du sie darstellst, weil wir haben natürlich einerseits diesen Backlash von rechts, wir haben aber auch einen Backlash von links, meiner Meinung nach. Also es gibt ganz viel Politik, die als progressiv und sogar feministisch verkauft wird, und aber total rückschrittlich ist. Also ich habe vor, vor, also die vorletzte Folge in meinem Podcast war ähm, die Andrea Tschak zu Gast von den feministischen Alleinerzieherinnen, die über die geplanten Änderungen im Absagerecht mhm. gesprochen mhm. hat. Und das wird ja auch als eine feministische Errungenschaft verkauft. Und in Wirklichkeit ist es total frauen- und mütterfeindlich. Ja. Und ich finde, das ist etwas, was wir an mehreren Fronten aktuell sehen, dass der antifeministische Backlash sich selber auch feministisch nennt und progressiv nennt. Und das ist das bei viele dran. Also es kommt im Moment von zwei Seiten. Und ich finde, Feministinnen, ähm, kritische Feministinnen sind im Moment in seiner Situation – ich glaube, dass tatsächlich die Frauen in den 70ern in derselben Situation waren und gecheckt haben – wir sind zwar links so und wir, wir, wir verorten uns selber politisch links, aber eigentlich die Linke ist nicht auf unserer Seite. Mhm. Und wir stehen irgendwie so zwischendrin. Also die Frauen haben irgendwie so keinen Ort, mhm. kein, keine politische Heimat, so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ja, das, das ist gerade jetzt auch so.
1: Hängt aber damit zusammen, dass sie, äh, dass sie keine politischen Parteien gründen. Ja. Oder keine, keine Parteien haben oder nicht irgendein politisches Umfeld haben, außer dass das immer das halt hergebrachte, klassische, würde ich jetzt mal sagen. Und das sind die ja. Kategorien, die von Männern gestaltet sind, die sich meiner Meinung nach mittlerweile auch komplett willkürlich einteilen äh, in, in Selbstständige, die ja früher mal Selbstständige waren, weil sie es wollten und jetzt sind selbstständig, weil sie es müssen. Und in, äh, in Arbeiter und in Angestellte. Und also das ist ja alles, diese ganzen Kategorien gibt es ja nicht mehr. Es sind ja auch schon unsere Parteien von ihrer Definition her nicht mehr alltags ja, ja. Man müsste meiner Meinung nach in Systemgewinner und Systemverlierer einteilen.
0: Mhm. Also das ist
1: ja de facto so. Mhm. Also die Systemgewinner und, und diejenigen, die sich fürchten. Ja? Mhm. Vor mhm. wem habe ich mehr Angst? Mhm. Ja? Habe ich jetzt vor den Ausländern mehr Angst oder habe ich vor den Reichen mehr Angst? Mhm. Oder ich so, also das ist das ist wirklich, die Kategorien sind ja völlig andere. Wenn man die Leute fragt, was sie warum wählen, glaube ich, dass, dass das auf zwei, drei Themen runterzubrechen ist, die sehr viel mit Angst zu tun haben und äh, sehr viel mit Systemgewinnen und verlieren. Um, ja. Frauen haben in der Rolle, obwohl sie die größte, meiner Meinung nach, noch die größte Einheit sind. Mhm. Ja, also ich rede jetzt de facto wirklich von Frauen und nicht von weiblich gelesenen Personen oder irgendwas, aber Frauen haben in ganz vielen Belangen ähnliche Interessen, glaube ich, und ähnliche Lebenswahrheiten, egal mhm. aus welcher Klasse sie kommen, egal ähm, aus welcher Schicht sie kommen, egal ob sie Migrantinnen sind oder ob sie, äh, sie äh, Direktorsgattinnen sind, sie haben alle nicht dieselbe finanzielle Sicherheit, sie können sich nicht darauf verlassen, dass die Rechte für sie auch gelten, sie haben meistens äh, gynäkologisch andere Bedürfnisse als andere Menschen, also sie haben meiner Meinung nach sehr viel gemeinsam mhm. und das hat noch nie irgendjemand begriffen, das Potenzial, ich glaube, schon, dass Frauen ein bisschen anders ticken als Männer und ich glaube schon, dass das ausreichen würde, also das, was sie ein, ausreichen würde und mehr gemein hat, als so manche politische Partei für ihr Klientel vorgesehen hat. Mhm. Also das haben wir auch verabsäumt. Mhm. Wir haben verabsäumt, um unsere Parteien zu machen, wir haben keine eigene Kirche gemacht, ja, wir haben das alles schön brav so gemacht, wie es uns eigentlich schon am Tablet serviert mhm. worden ist. Also da hätte es meiner Meinung nach noch, noch einen größeren Revolutionswillen gebraucht, den ja einige schon versucht haben, aber halt nie die Mehrheiten haben. Ne?
0: Also, das heißt, ich, ich höre auch so ein bisschen raus, dass ähm, es äh, einfach keine Solidarisierung auch gibt unter genau. Frauen. Und Sie das verstehen ist, sich nicht als Kollektiv. Das genau, ist das immer bei dem das Subjekt, Frau mhm. auch irgendwie nicht mehr genau. äh, oder noch nie nicht, vielleicht nicht, eins nicht. war. Nein.
1: So. Und wenn dann, also so verstehe ich jetzt auch ein bisschen diesen intersektionalen Feminismus. als ein Opferbecken. Okay. Also so verstehe ich die Frauenbewegung und das ist auch das, was meiner Meinung nach nicht funktionieren wird. Also das wird so werden wir kein Kollektiv,
0: mhm.
1: wenn wir uns nur über das zusammenfinden, wie uns das Patriarchat schlecht behandelt. Mhm. Und das ist das, was meiner Meinung nach momentan passiert. Mhm. Ja. es ist eine totale. Es ist der Feminismus ist so eine, so eine alte Dame mit einem riesigen Rock, ja, mhm. unter den alle Schutz suchen, alle die, Mama. die sich eine Mutti, genau, wo alle verständlicherweise vor dem Patriarchat Schutz suchen, was ich auch grundsätzlich das ist grundsätzlich keine schlechte Idee. Ja. Mhm. Das Problem ist, der Feminismus hat nicht die Ressourcen mhm. und meiner Meinung nach auch nicht mehr die Kategorien mittlerweile, um sich um alle zu kümmern. Es geht nicht, weil sich manche Interessen von den Kindern, die sich unter dem Rock verstecken, ähm, äh, diametral sind. Also ja, ähm. wenn sich jetzt zum Beispiel die äh, mächtigte Sexarbeiterin und die, mhm. äh, die Zwangsprostituierte darunter verstecken unter dem Rock, die passen meiner Meinung nach nicht zusammen, weil sie völlig unterschiedliche Kategorien mhm. angehören. Mhm. Und die sollen aber bitte alle schön von demselben Feminismus bedient werden. Wie soll er denn das machen, der liebe Feminismus? Mhm. Wie kann er denn das machen? Das geht meiner Meinung nach nicht. So funktioniert das nicht. Ja? Äh, wenn der Feminismus sich anders definieren würde und sagen würde, ähm, wir sind Frauen, oder wenn man im Matriarchal definieren würde und sagen würde, also wir stellen jetzt dieses Frausein und das, 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 das Altruistische etc. in die Mitte unserer Ziele ja, und mhm. unserer Gesellschaft und wir bauen jetzt die ganze Gesellschaft um, würde es natürlich funktionieren, aber man müsste den Rest der Gesellschaft auch umbauen. Das geht natürlich sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Das in würde einem ich kapitalistischen Patriarchat. Ja. Ich, ich möchte das nächste Buch so schreiben, muss ich cool. ehrlich sagen. Ich ja. möchte gerne auf einer Insel... Also das übernächste. Oh, so eine eine, das wirklich mal versuchen, versuchen im Kern eine Gesellschaft neu, äh, neu zu, aufzubauen. Ja. Wobei ich keine Ahnung habe, ob ich mir das vorstellen kann überhaupt. Mm. Aber das wäre, natürlich, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Und das wäre auch, finde ich, eine urcoole TV-Show, mm. eine
0: Reality-Show. Ja, ja. Ja, also ich habe vorher ein bisschen getippt auf meinem Laptop, weil ich etwas gegoogelt habe, ja. weil als wir über politische Parteien gesprochen haben und über das, das politische System, das ja auch von Männern gemacht ist in Wirklichkeit, ähm, ist mir ein Zitat eingefallen, ich glaube es war Isabel Rohner, die das vor ein paar Wochen getwittert hat, aber ich weiß nicht mehr genau, ob sie war, aber es ist ein Zitat von Lee Grant, der amerikanischen Schauspielerin, die gesagt hat, ich war mit einem Marxisten und einem Faschisten verheiratet und keiner von beiden hat den Müll runtergebracht. Ja, ja das ist ein super Zitat.
1: Ja, oder? Da ist nichts hinzuzufügen. Ja. Genau, hat ja auch, sie haben ja auch die Sozialisten am Anfang auf die Frauen vergessen. Und das ja, nicht wird, nur am Anfang. Ja, ich wollte gerade also sagen, jetzt es nach wie vor, so ja, es Es gab eine kurze Zeit, ja. wo sie sich der Frauen besonnen haben, ja. weil das, weil das Donald
0: gemacht hat und mhm. Kreisky, ja. Aber Donald wurde ja auch abgesägt und Donald war auch nicht beliebt. Richtig, weil Donald
1: halt etwas umverteilt hat und das ist ja das, was ich auch an dem Feminismus auch anlaste heutzutage, dass sie sagen, es wird das Leben für alle besser. Nein, wird es nicht. Der Kuchen wird anders aufgeteilt. Mhm. Manche, die jetzt den Hals nicht vollkriegen, werden einfach weniger zum Fressen haben und das glaube ich und denen wird das nicht passen ja. und dass da jetzt der großindustrielle industrielle Patriarch sagt, ach, oh, mir reichen 1.500 Euro im Monat. das
0: teile ich doch gern mit diesen dafür bin ich Alleinerzieherinnen. Ich, dafür kann ich dann eine Caring Masculinity leben? Ja, genau,
1: richtig. Das ist so, das ist so wahnsinnig, wahnsinnig naiv, weil natürlich die Männer ein schönes Leben haben. Mm. Ist doch lächerlich, wenn mm. ich keine Care-Arbeit machen muss, das Doppelte verdienen und trotzdem Vater sein kann. Mm. Würde ich es mir auch so aussuchen. Mm. Also ich finde das... Ich glaube nicht, dass, ich, dass, dass dieses Klo und dieses Kinderhütten und dieses Speibe wegputzen, dass es mir jemals irgendwie als etwas Großartiges verkauft wird, dazu habe ich zu viel Speibe geputzt in meinem Leben. Mhm. Also ehrlich jetzt, ich, ich, ähm, ich glaube das nicht,
0: das sind alles naive, ganz naive Ansichten. Ja, ja und es hat, finde ich auch, und da komme ich wieder zurück drauf, es hat auch was mit dieser extremen, ja, mit dieser neoliberalen Vereinzelung, Psychologisierung mhm. zu tun, diese Selbstbeschäftigung, weil... Und das mache ich ja auch, also ich muss mich das selber auch an der Nase nehmen. Und so dieses, ja, Feminismus bringt ja auch Männern ganz viel, weil sie dann andere Männlichkeiten leben können und so, ja eh, ja eh. Ja, ja. Männer können dann auch weinen und weich sein und irgendwie ja. liebevoll sein und so. Und das ist ja auch, also das gibt ihnen ja auch einen Teil ihres Menschseins zurück, weil in einem patriarchalen System dürfen sie das nicht, so ganz klischeehaft gesprochen. Aber was halt noch wichtiger ist als dieses, ähm, wie geht's, Einzelnen, ist so die, sind die materiellen Verhältnisse, die beinharten materiellen Verhältnisse, die Verteilungsfragen, die auch Verteilungskämpfe sind, immer. Hm, ja. hm. Und ich glaube, darauf vergessen wir wahrscheinlich auch absichtlich, weil das das Unangenehme ist dran. Und weil, ähm, finde ich, auch der Mainstream-Feminismus, ähm, also der, das um, Feminismus in dem Fall um Anführungszeichen zu verstehen, Frauen äh, teilweise total misogyn ist, indem er Frauen einfach auf wiederum die Rolle der Fürsorgerinnen zurückverweist und sagt, ähm, du darfst nicht eine Bewegung haben, wo es um deine Bedürfnisse geht und um mhm. deine Forderungen und um deine politischen Interessen, sondern du musst dich um alle anderen kümmern. Ja, die Frage ist,
1: äh, das, ist der also, ja, das ist sehr mainstreamig, ich... Äh, ich glaube ja nicht, dass, dass, dass diese Bewegung so mächtig ist. Ich glaube, dass diese Bewegung wahnsinnig viel, ähm, eben, das, auch, dass sie nicht, dass sie so was lauter vereinzelten, so ein Schwarm. es ist nicht einmal ein Schwarm, ja? es sind lauter einzelne Menschen, die dieselben Glaubenssätze wiederholen. Das ist jetzt unser Feminismus, ja. Und der ist, glaube ich, jetzt gar nicht so mächtig. Äh, der weiß ja gar nicht, was er tut, glaube ich, in der Form, weil er eben nicht kein intelligentes Wesen ist, kein Kollektives. Das ist das, was ja. ich unterstelle. Ja, also ein, eine, eine Bewegung hat ja besteht ja aus vielen Menschen, die, die ähnliche Interessen haben und die wirklich haben und nicht nur sagen, dass sie sie haben und nicht sich nicht nur etikettieren damit. Ja? Ähm, das unterstelle ich jetzt einmal, dass das viele, also das beobachte ich, dass das in vielen Fällen der Fall ist. Ähm, aber das, du hast schon recht, das ist sehr misogyn, aber das ist auch teilweise sehr naiv. Mm. Also das ist jetzt nicht auf eine boshafte Art und Weise misogyn, sondern es hat auch ganz wenig, ganz viel mit... Ähm damit zu tun, das, das beobachte ich ganz einfach, dass man, die dass das, das sozialen Medien einem vorgaukeln, man hätte, man hätte etwas empathisch erfahren, wenn man es retweetet hat oder wenn man es gelesen hat oder wenn man sich einen Film angeschaut hat oder so. Ja. Sondern es geht davon aus, dass wenn du, wenn du, wenn du nur solidarisch äh, likest oder tweetest oder, oder postest, oder postest so ja, ähm, dass du das irgendwie, dass du irgendein Anrecht auf, auf ein empathisches Know-how hast. Das hast du nicht. Ja? Das ist ein bisschen so... Ich weiß nicht, mir kommt es ein bisschen so wie im Radfahren vor.
0: Mhm. Also für mich,
1: also das ist auch etwas, was ich, was ich mir schon ganz lange überlege, weil ich finde, das ist ein irrsinnig gutes Training. Ja? Also ähm, ich bin früher nur Auto gefahren und dann habe ich, hab ich das Auto weggetan, dann bin ich nur mehr Rad gefahren. Ja? Und wie ich am Auto gesessen bin, sind immer die Radfahrer weggegangen. wie ich am Rad gesessen bin, sind immer die Autofahrer weggegangen. Ja. Und im Endeffekt ist es jetzt so, ja, dass wir Radwege haben, viel mhm. zu wenig, viel zu wenig, obwohl es viel besser wäre, wenn wir mehr mhm. Radwege hätten für alle, für die ganze Welt wäre es mhm. besser, aber das kannst du an den Interessen von den Lobbys nicht vorbeibringen. Und du hast halt nur begrenzt Platz mhm. und Ressourcen. Und dann hast du diesen Radweg und wer fährt dann drauf? E-Roller. Ja. ja. So ein bisschen ist der Feminismus, finde ich. Ja. Und die, die dann immer sich im, Gegen, im Gegenwind abstrampelt, ja, und bei jedem Wetter rausgeht auf einem alten Klapprad, also jetzt kommt der Feminismus daher, wird dann von den, wird dann von den identitätspolitischen E-Rollern überholt. Und das ist dann eigentlich für sie gebaut worden. Und die, also ähm, das ist für mich so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das ist so. so so bezeichnend, ja, dass, jetzt, dass, dass jetzt alles so viel Aufmerksamkeit kriegt, dass wir jetzt ganz einfach, diesen, dieser alte Feminismus, dass den eigentlich eh niemand mehr hören will, weil die Frauen doch, so kommt es mir schon noch ein bisschen vor, eh jetzt schon seit Jahrzehnten herumtun und sie schaffen, sie wollen es nicht anders. Das ist, glaube ich, die misogyne mhm. Intention dahinter, dieses, und das Gefühl, das ehrliche Gefühl ist, lasst mich mit diesem alten Feminismus in Ruhe. Der hat es für mich nicht geleistet, der hat nichts weitergebracht. Wir machen jetzt einen neuen
0: aber er hat doch was weitergebracht. Er hat ja. doch, das, es war doch der, also ich weiß nicht, was du mit, was meinst du mit alten Feminismus? Ja, sage ich, ich
1: sage mal, einen, einen Feminismus, der Frauen ins Zentrum stellt und Prostitution äh, bekämpft. Also einen radikal feministischen mhm. Ansatz, würde ich jetzt mal sagen. Kann man, glaube ich, schon sagen. Oder einen, der halt wirklich auf eine altmodische Art und Weise halt sich um alle Frauen kümmert. Ja, auch. Also um, um alle, die irgendwie vielleicht doch normativen bisschen heteronormativen er weißen Frauen... Ja, er hat sich halt so, so zahlenmäßig, finde ich, ist er ein bisschen stecken geblieben. Ja, natürlich ist er stecken geblieben. Warum haben wir immer noch dieselben... Also was diese Machtpositionen betrifft und die Umverteilung von Geld und so weiter, sind wir eigentlich noch seit den 80er, 90er nicht viel weiter gekommen.
0: Aber war es nicht gerade in den 70er 80er wo die großen Reformen auch auf ja. gesetzlicher Ebene stattgefunden haben? Genau. Die letzten, die wir hatten? Ja,
1: ja genau. Also... Aber was hat sich seitdem, also das müsste ja irgendwann einmal ankommen, ne, finde ich. Das müsste irgendwann in der Realität sich abbilden in, in Form von Vermögensverteilung oder von Machtpositionen in Vorständen im Nationalrat. Also, dass man so ein bisschen sieht, was, was ist da wirklich passiert? Wer entscheidet denn jetzt und wer hat denn jetzt die Kohle? Und da hat sich meiner Meinung nach nur sehr wenig geändert. Mhm. Ja. Und das ist halt das ist halt dem, dem, der Umsetzung auch geschuldet, dass das nicht passiert ist, ja. Und das, was, uns noch, also was noch dazugekommen ist, ja, ist, dass uns die Regierung Schüssel den Frauen den Durchrechnungszeitraum gegeben hat bei der Pension. Und diese Altersarmut ist noch dazugekommen. Magst das du das erklären, was, du, was das damit gemeint ja, ist? Ja, also, also die Leute, früher, das macht, früher war die Alterspension ist am Letztgehalt bemessen worden. Mhm. Und jetzt wird, der gesamte, wird die gesamte Erwerbstätigkeit zusammengerechnet. Was bei Frauen natürlich, die manchmal, manche viele Jahre nicht erwerbstätig sein können oder konnten, weil auch die Kinderbetreuung früher jetzt auch nicht so super war, ja, wird das einfach anders durchgerechnet. Und seitdem stehen Frauen eigentlich teilweise im Alter überraschend ja, mhm. vor der Realität, dass sie eine dass eine Mindestpension reicht, obwohl sie ihr ganzes Leben gehakelt haben mhm. und auf die Kinder großgezogen haben und ihnen das nicht mehr angerechnet wird. Mhm. Ja, und das das ist irrsinnig unfair, also natürlich irrsinnig preisgünstig für die Regierungen, ja, mhm. aber und für den Staat. Aber das ist auch noch dazu gekommen. Das hatten wir vor
0: vor der Zeit nicht. Aber jetzt so als ich spiele jetzt ein bisschen so Advocatus Diaboli. Ähm, weil, also ich bin ja sozusagen, ich bin 35 Jahre alt, ich bin ja quasi so Teil dieser neuen, also es gibt schon noch eine Generation danach jetzt, aber ich bin so dritte Generation eigentlich, Netzfeminismus mhm. irgendwie damit aufgewachsen. Also da ist ja quasi ein Generationenwechsel, hat da stattgefunden in der Zwischenzeit und man könnte ja auch sagen, diese Generation vor uns hat diese ganzen ähm, äh, rechtlichen Änderungen gebracht, und es wäre eigentlich die Aufgabe der Generation der Feministinnen danach gewesen, oder der Gesellschaft danach, diese umzusetzen. Also die Frage ist, welchen Feminismus muss man das anlasten, dass die Umsetzung mhm. nicht stattgefunden ich glaub, hat? Ich glaube meiner Generation. Tatsächlich? Ja, ja ich glaube schon. Okay. Klar, ja.
1: Weil wir haben die... Äh Schau, du gehst bist, 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 bist sehr hart ins Gericht mit deiner
0: Generation <lacht> und nicht mit doch, meiner. Doch, doch. Nein,
1: nein, weil, weil meine Generation so wahnsinnig unpolitisch war. Wobei ich sagen muss, ja. meine Generation war, glaube ich, die erste, die rechtlich so unterfüttert war, dass sie eigentlich alles hätte können und dass sie geglaubt hat, sie darf jetzt alles so machen wie immer. Und privat hat sie aber alles so gemacht macht, die Mutti gemacht hat. Ja. Also wir haben quasi äh, die Berufstätigkeit und die Ausbildung eigentlich, äh, kann man sicher messen an dem, was jetzt ist, und was jetzt möglich ist, aber ähm, was, die, was, die, also was das Verständnis von Fürsorgearbeit und Arbeitsteilung etc. betrifft, waren wir quasi immer noch in den 50ern, weil, glaube ich, die, ähm, die Art, wie wir Familie leben, ja, einen viel längeren Generationenwechsel hat. Mhm. Das heißt, wie wir, wie wir uns politisieren, äh, wie wir arbeiten, wie wir leben, das geht ja recht schnell. Das kannst du recht schnell in, mhm. in Realität umsetzen. Aber wie du Familie lebst, das kannst du nur alle zwei, drei Generationen umsetzen. Ne? Also das dauert einfach 20, 30 Jahre, bis du das machst. Und das ist, hängt einfach mhm. immer hinterher. Das ist, glaube ich, das größte Problem, dass diese dass da, wenn Kinder ins Spiel kommen, das ist dann eigentlich, dass, das machen eigentlich die Mütter, machen eigentlich alles kaputt. Oh. <lacht> Natürlich sind die Mütter schuld. Nein, nein, unter ich werfe gerade zeigen. einen Blick in mein Bücherregal zu Sigmund Freud. <lacht> <lacht> nein, aber die, also die, 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 die Familie, die Kleinfamilie meiner Meinung nach, hat, hat, vieles, hat vieles verhindert, was politisch so wahnsinnig ambitioniert war. Also mhm. das ist, glaube ich, das und das. Und haben wir dann haben wir dann quasi der nächsten Generation vorgelebt und die nächste Generation hat halt gesehen, was theoretisch alles möglich wäre, was aber faktisch eigentlich dann passiert, wenn man alles haben will und alles möchte. Und das mhm. hat, glaube ich, jetzt schon was damit zu tun, dass sehr viele Frauen aus der Generation so wenig Kinder haben wollen, weil sie gesehen haben, dass das alles nicht möglich ist, weil mhm. einfach niemand...
0: Das ist nicht der Postler, sorry.
1: Sicher ist der Postler.
0: So, okay, entschuldigung, du wolltest jetzt irgendwas. Wo ja, hat. ich
1: wollte sagen, dass die, dass man halt schon, also dass diese Generation ihren Kindern vorgelebt hat, dass das private äh, noch nicht erledigt ist und dass man, also wie schwierig das ist, das zu vereinen und dass man da eigentlich nur scheitern kann, wenn man alles will. Mhm. Und dass die quasi die, die äh, dass man den Männern oder den Vätern eigentlich offensichtlich ähm, nicht so viel umhängen kann, wie man müsste. Mhm. Und dass das auch zu Unfrieden und Zwist und äh, Krieg zwischen den Paaren und zwischen den äh, Müttern und Vätern führt. Und was das bedeutet. Ich glaube, das ist wirklich dramatisch. Dass die Kehrarbeit nicht, nicht mitverteilt wurde, mhm. das ist, das ist glaube ich, das, was, was die Generationen nach uns gesehen haben. Und das ist ihnen überhaupt nicht zu so verübeln, dass sie einen anderen man nichts wollen. Ich verstehe das ja ein bisschen, dass man sich abwendet und sagt, äh, ich brauche das nicht überhaupt, ja, wenn ich es nicht gelernt habe, was es mir gebracht hat. Mhm. Und das ist ja das Nächste, was ist? Wir haben eine ja Null feministische Erziehung. Wir lernen alle das Glaubensbekenntnis auswendig in der Schule um zwei Stunden Religion und wir lernen die Bundesländer und wir lernen alles Mögliche. Wir lernen die Flüsse einzeichnen, wir lernen die Kurve unter dem, also die Fläche oder Kurve ausrechnen etc. etc. Aber wir, wir vergessen lernen dann alles
0: wieder.
1: Ja, das ist wurscht, das brauchen wir eh nicht, genau. Aber dass wir lernen, dass wir uns eigentlich kümmern müssten um uns selber und, und dass wir eigentlich bewahren müssten, was unsere Mütter und Großmütter und Urgroßmütter für uns erreicht haben, das lernen wir nicht. Mhm. Das finde ich, find ich schon ein bisschen arg. Und wir lernen auch, unsere Mütter zu verachten. Das finde ich auch so schier. Das ist das, was
0: ich sagen wollte. Ja. Vorhin. Ja. Also es gibt ein paar Sachen, die ich sagen wollte. Das Erste war, ich finde es spannend, dass wir so eine unterschiedliche Wahrnehmung haben dieser Generationen. Weil ich habe ja, ich bin so frustriert mit meiner Generation an Feministinnen, mhm. weil ich finde, dass wir nichts weiterbringen. Auch nicht, okay. Ich habe das Gefühl, dass sozusagen die 70er Jahre Feministinnen die Letzten waren, die irgendwas weitergebracht haben und wir sind alle komplett vereinzelt. Einzeller, ja, wie du schreibst, ja. Einzeller. Und ähm, wir sind so weg vom Das Private ist politisch hinzu, irgendwie das, das Politische ist privat und wir <lacht> beschäftigen uns nur mal mit uns selber. Ja? Mhm. Und kriegen uns gegeneinander. Und es bringt überhaupt mhm. nichts. Ja? Eh das, was du beschreibst. Und dann gleichzeitig habe ich, glaube ich, ein bisschen so einen verklärten Blick Oft, weil ich halt nur immer diese großen Bilder sehe von irgendwelchen mhm. Frauendemos oder von feministischen Bewegungen und so. Die Abtreibung, wurde aus, also die Abtreibung wurde zumindest straffrei gemacht und so Sachen. Also die Fristenlösung wurde eingeführt. Es gab ähm, im Familienrecht äh, große, große Reformen. Und das sehe ich halt alles und denke mir so, ja, da ist was weitergegangen. Ja, ja. Ja.
1: Meine Generation ist ja in der Zeit geboren. Ja. Na? Also das darf du ja. nicht vergessen. Ich würde jetzt sagen... Das ist, das, die, sagen wir mal, all diese, die in den 70er und 80er Jahren geboren mm. sind, haben eigentlich mm. gesehen, dass dieses, da war das noch ganz frisch, dass man diese Rechte hat. Äh, die, ich finde auch, ich habe auch mit diesen Frauen geredet, das ist fass, ich war fassungslos, ja, was die weitergebracht mm. haben. Das waren so wenige eigentlich mm. und die haben so irrsinnig viel weitergebracht und mit so wenig Mitteln. also aber natürlich ist es geiler, für was zu kämpfen, was man noch nicht hat, als äh, sich irgendwo hinzuschleppen, damit mit alles so bleibt, wie es ist, oder ein bisschen besser wird. Ja, ist mhm. ist irgendwie, glaube ich, schon noch sehr viel verlangt, für, mhm. für bestehende Rechte einzustehen, dass die, dass man die nicht verliert. Ich meine, mhm. wo ist denn da, da der revolutionäre Sex? Mhm. Ja? Also ich glaube, da müsste man, da müsst man das schon richtig, da müsste man schon richtig die Rechte echt wegnehmen. Und das passiert halt im Stillen, ja. Ja. Das wird ja nicht aus, den, aus der Hand also weg vom Körper gerissen, sondern es wird da hinten aus der Hosentasche rausgefladert. Ja, ja. So kommt es mir ein bisschen vor. Ja. Und deswegen fehlt auch meiner Meinung nach diese, dieser Aufruhr
0: und diese mhm. Empörung,
1: die es eigentlich bräuchte.
0: Ja. Was du auch noch angesprochen hast, was mich wirklich aktuell sehr, sehr umtreibt, ist diese fürchterliche Geschichtslosigkeit mhm. der Frauenbewegung, der feministischen Bewegungen, auch im Plural. Ja. Ähm, jede Generation beginnt von Null. Und das ist, finde ich, auch eine patriarchale Strategie, Frauen ihre Geschichte wegzunehmen. Ja. Das ist ja auch in der Literatur, also auch in der Kunst und in der Literatur so, dass Frauen, die selbst zu ihrer Zeit, als sie, also als sie künstlerisch tätig waren zum Beispiel, und das ist ja auch in allen anderen Bereichen so, ja, vielleicht sogar bekannt waren mit ihrem Werk, werden dann vergessen. Mhm. Und dann werden sie irgendwie alle 20 Jahre ausgegraben und alle sind so, wow, die haben wir nicht gekannt, gehen. und dann wird sie wieder vergessen. Ja. Mhm. ich weiß, ja. Und das ist das, was mich so... Vergessen lesen wir alle
1: Nietzsche und Schopenhauer und Goethe und, die werden und das nicht vergessen. mich so auf. Ja, ja. Ich finde das auch so ungeheuerlich. Diese Erinnerungskultur ist ein ganz ein großes Problem. Das ist aber auch natürlich, die, wer schreibt die Geschichte? Die Gewinner. Die Gewinner schreiben, die, schreiben die Geschichte. Die Geschichte ja, genau. Und das ja. Rat gewinnt jede Generation und schreibt ja, jede Generation genau, die Geschichte. Genau. Immer wieder. fest. Und das ist was, das meiner Meinung nach auch durchbrochen gehört. Das versuche ich sehr intensiv zu machen. Mhm. Ich versuche, äh, toten Autorinnen und toten Künstlerinnen eine Stimme zu geben und mache das sehr gerne und spüre, was das mit mir macht. Mhm. Also, ich habe jetzt nicht nur für die Brigitte Schweiger was geschrieben oder äh, für die ähm, Kiki Kogelnick eine Rede gehalten mhm. und, oder, oder immer ein paar so, ein paar so Dinge oder über die Donau geschrieben. Und allein sich mit, dem, mit den Leistungen oder mit diesen Pionierinnen zu befassen, das gibt dir etwas, eine Größe und eine ja. Macht, und da kann ich verstehen, was es mit diesen kleinen Buben macht, wenn sie die ganze Zeit, egal wo sie sind, ob sie, ob sie über, über Literatur, über Kunst oder über Politik oder irgendetwas aufgeklärt oder, oder informiert werden, wie super das Patriarchat in die ganze Zeit reinreibt, du bist super, du bist super, ja, du bist super. Du hast eine Geschichte, du hast eine du Geschichte, verwurzelt. du bist verwurzelt, genau, du hast was geleistet. Ja. Du kannst dich, egal was für ein Loser bist, du kannst dich immer darauf zurücklehnen und sagen, schau, wenigstens meine Vorväter haben es zu irgendwas gebracht. So kommt mir das vor. Und das können die Frauen nicht. Und das hat natürlich auch was zu tun mit, der, mit, der, mit unserer Vereinzelung und damit, dass die das, was ich ganz schier finde, ist, dass mehr oder weniger diese. Mutter-Tochter-Linie, das ist ja das ist ja, die, mhm. ist ja die, 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 das Väterrecht, ne? mhm. dass quasi dadurch diese mutter tochter durchbrochen wird genau. und mehr oder weniger immer nur vererbt wird, wie du es nicht machen willst. Und wenn du Frauen fragst, wie sie nicht werden wollen, sagen sie alle, ich möchte nicht wie meine genau. Mutter werden. Und das ist so unglaublich gemein und fies. Ja, und ich sage dir was,
0: das ist aber, das ist nicht nur ein Problem in privaten Beziehungen, das ist genau. auch im, im ganzen genau. ja. eines der Kernprobleme, ja. die wir haben: das ist der Muttermord. Der, der Matrizid, ja? die Dämonisierung der älteren ja, ja, Frau, ja. die Hexe, ja, ja. von der man sich distanzieren muss, die man verbrennen muss, mhm. die man, jetzt ist es halt in der Arena der sozialen Medien, ja. Ja? aber die man halt öffentlich hinrichten muss, um zu, um zu sagen, ich bin nicht wie die Hexe. Ich darf mich neu gebären. Ja? Ich das bin jetzt ja, komplett ich neu, ja. ich habe mit der nichts zu tun. Ja. Und die ist mein, mein Schlimmstes Feindbild sozusagen. Ja, das ist ein, Also das treibt mich irrsinnig um, weil ich mich frage, wie können wir das durchbrechen?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ich, ich glaube, ich wüsste schon wie. Ne? also ganz grundsätzlich ist es ja nur deswegen so, weil den die ganze, weil die Frauen so entmachtet werden und weil die Mütter so entmachtet werden mhm. und weil sie so ausgebeutet werden. Also das Patriarchat beutet ja die Mütter aus. Mhm. und also benutzt sie zur Aufzucht und zur Geburt und so, aber es wird nicht honoriert und es wird nicht geehrt und es wird auch nicht auf irgendeine Art und Weise abgegolten. Mhm. Im Gegenteil, es wird selbstverständlich erwartet, dass mhm. das kommt. Und wenn du das nicht selbstverständlich liefern kannst, dann hast du versagt und dann mhm. bleibt für dich eh keine Option, mehr. Mhm. so ein bisschen ist es. Ne? Mhm. Und ähm, das... Dass das nicht ohne die Mütter funktioniert. Das hat was mit, fehlenden, mit dieser fehlenden Frauenwürde zu tun. Mm. Wir haben das nicht. Wir haben in einem Patriarchat, oder in, ich, ich finde der Patrix viel geiler. Die, Männer, die patriarchale Matrix, die Patrix, das mir ich, ja. ich habe jetzt einen Namen Patrick gedacht. Ja. Nein, die Patrix, das finde ich, find ich viel besser, weil das so, weil ja, das so ja, zu, ja. eine Assoziation zum Film ja. äh, macht. Ja, haben wir das nicht und deswegen müssen wir die Mütter verachten, obwohl wir sie brauchen. Ne? Und das fällt mir so ein bisschen auf, also sowohl als Tochter als auch als Mutter, ähm, wie wahnsinnig äh, das dass, eben, dass es auch keinen, keinen Dank gibt, und, oder es, danken ist es so auf die Art, dass du sollst das nicht, du sollst von deinen Kindern keinen Dank erwarten. ja mhm. Aber in einem kapitalistischen System, <lacht> ja? ähm, wo alle für alles bezahlt kriegen und die Mütter nicht mal einen Dank kriegen, ja also das ist, was, was, kriegen, was kriegen die Mütter denn dann eigentlich? Außer diese ständige Ermahnung, dass das eigentlich alles freiwillig sein sollte. Ja. Und das Orge ist und dann ja, dass, die dass, Erinnerung dass, daran, dass ich es falsch gemacht habe. Ja sowieso, und dass du immer an allem schuld bist. Das, ich wollte gerade sagen, du kriegst die Kritik statt des Dankes. Ja. Um, du hast vorhin selber gesagt, die Mütter sind schuld. Ja, ja, ich weiß es ist unter Anführungszeichen. Ja, ich weiß es. <lacht> Weil dann lustigerweise alle sind, also die dann, wo, wo sie natürlich sagen, die Mütter sollen ihre Söhne erziehen, ich, oder die Väter sollen fucking ja, ja. nochmal ihre Söhne erziehen, ja. Und das, was ich halt noch ganz arg finde und noch kurz sagen will, ist, dass zum Beispiel diese ganze Berufstätigkeit von Müttern ohne deren Mütter nicht funktionieren würde. Mhm. Wenn du die Omas wegbeamst, ja. bricht dieser Arbeitsmarkt von einem Tag auf den anderen zusammen. Diese unbezahlte Arbeit, die dann noch in die nächste Generation auch noch erwartet wird, mhm. ja, weil sonst dieser scheiß Arbeitsmarkt nicht funktioniert, mhm. ja. Das ist so krank. Ohne diese Mutterliebe funktioniert diese ganze Welt nicht.
0: Ja, ohne, ohne das Patriarchat wird der Kapitalismus nicht funktionieren. Genau. Und das ist, also da ist meiner
1: Meinung nach, und ich bin jetzt kein wahnsinnig spiritueller Mensch, aber dass das auf irgendeine Art und Weise, ähm, dass das fehlt,
0: mhm.
1: dass da ein, ein Vakuum ist, das sehe ich immer mehr. Also ich spüre es und ich sehe es und man kann sich, glaube ich, auch ausrechnen mit. mit äh, mit Bruttosozialprodukten etc. Mm. Ja. Das, ist, das ist etwas, das fehlt und das, das spüren wir, mm. das und
0: wie es fehlt, auf der ganzen Welt. Mm. Ich bin ja ein großer Fan von Hexenfiguren. Ich mhm. wollte ja meine Dissertation eigentlich auch drüber Schreit. schreiben, die ich dann abgebrochen habe. Ja, ich habe über Disney, über Disney Hexen, über die böse, cool. böse Disney-Frau geschrieben. Und einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Maleficent. Ich weiß nicht, mhm. ob du den gesehen hast, mit Angelina Jolie mhm. in der Hauptrolle, diese Real-Life-Verfilmung von Dornröschen eigentlich. Mhm. Ähm, und da hat Disney nämlich was total Spannendes gemacht. Sie haben die böse Fee hergenommen, die Maleficent, aus Dornröschen, und haben sie zur Hauptfigur gemacht. Und plötzlich hatte die eine Geschichte, und plötzlich war klar, warum sie agiert, wie sie agiert. Und da ist auch so eine, plötzlich so eine G Gewaltgeschichte dahinter gestanden. Ja? Eine, eine, sie hat Gewalt durch einen Mann erfahren, mhm. und ist deshalb zur bösen Fee geworden, aber sie ist eigentlich gar nicht böse. Und was dann passiert im Laufe des Filmes ist, diese böse Fee und die gute, junge, hübsche Prinzessin verbünden sich mhm, und stürzen dann gemeinsam den Patriarchen und das ist für mich so eine mächtige Metapher. Ähm, deshalb, deshalb liebe ich diesen Film so, ne? Das mhm. ist genau das, was glaube ich, was, was wir brauchen. Mhm. Ja? Und ich musste selber über 30 werden, um zu verstehen, wie wichtig mhm. es ist, äh, mich mit älteren Frauen, älteren Frauen ja. anzufreunden und ihnen zuzuhören ja. und ihre äh, Errungenschaften zu feiern und sie nicht zu dämonisieren. Ja, und mich mit ihnen zu verbünden, in einem solidarischen, feministischen Sinne. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, obwohl ich schon lange davor Feministin war. Ja, ich auch. Ja, und das ist doch total traurig. Es ist wahnsinnig traurig. Und ich bin immer, noch, bin immer noch am Sammeln eigentlich. Also, und ich bin mit vielen
1: älteren Frauen verbündet und mm. von denen kann man so wahnsinnig viel ja. lernen. Ja. Also, die, also nicht nur den Revolutionsgeist, auch Geschichte und eben auch erzählte Geschichte. Geschichte. Ja. ich denke mal, wir haben so viel, also ich habe so viel von Männern gelernt, ich habe so viel auswendig gelernt, mm. <lacht> so viel Gedichte und ich habe so viel gelesen und ich habe mich so, ich bin eigentlich sehr, sehr indoktriniert, glaube ich, von, von, von alten Männern. Das ist mm. aber das ist unser, das gehört ja halt zum System dazu dass wir das immer, dass wir das von klein auf reingewürgt kriegen. Ja. Nur ja, nicht den Frauen zu hören. Aber das, wie gesagt, das dass das, das System hat, das glaube ich, sehen wir, indem sie auch nicht sprechen dürfen, die alten Frauen. Ne? Nein. Weder als Politikerinnen, noch als Fernsehmoderatorinnen, noch als Schauspielerinnen. Also in keiner Form, also das braucht man ja ganz einfach nur zusammenzählen, wie viele weißhaarige Frauen man in den letzten Wochen in irgendeiner Form mhm. öffentlich auftreten gesehen hat, in mhm. irgendwelchen öffentlichen Medien. Mhm. So. Es wird besser, aber eine Zeit lang war es wirklich so, dass du als, als, als ältere Frau äh, dich am besten zurückziehst und schön, möglichst schnell stirbst damit und niemanden zur Last fällst, wenn ja. du nicht mehr so ein bisschen so hat das dieser hat das der Dominik Nepp gesagt über die über die ähm, ja. <lacht> über die ähm, über kann die ging rechts hat er, hat er dann gesagt meine oma meine oma schämt sich für euch wenn man älter wird als man gebraucht wird und nicht mal oh stricken Gott. gelernt hat oh mein Gott, und auf die Art und Weise denke ich mal, danke, du hast mir jetzt wirklich mit einer, einer unendlichen äh, Blödheit und Sicherheit, mhm. hast du mir wirklich deine Meinung gesagt über Frauen. Ja. Nämlich, dass du, wenn du nicht mehr fuckable bist und nicht mehr zu gebrauchen bist, sollst du bitte diesen, diesen Oma-Tod, den man in Japan stirbt, ne, wo man die, die alten Frauen ins, ins Gebirge geschickt hat zum Sterben. Das ist ein ja. bisschen... Ja.
0: Ja. Schönes Schluss. Aber du hast... Du hast <lacht> Du hast den Eindruck, das wird besser auch mit... mit so ein bisschen, der... ja. Echt? ja. Also
1: man kann die sozialen Medien ja auch ein bisschen für sich benutzen, das finde ich auch ganz gut. Da darf sich halt nicht fürchten, ne? also ich versuche mich nicht zu fürchten, mhm. aber es ist natürlich eine große Herausforderung, weil ich das Gefühl habe, dass, also, dass natürlich meine Generation oder die davor eigentlich relativ wenig Raum in diesen, in diesen Medien haben mhm. und, und da halt sehr wenig dazwischen sprechen können und, mhm das auch okay ist. Also ich denke mal, es ist ja auch es ist ja auch okay, nicht in den sozialen Medien zu sein, mhm. aber ich glaube, es, äh, es ist schwierig, wenn sich dann diese Medien nicht mehr vermischen, wenn mhm. die einen nur mehr Zeitungen und Bücher lesen und die anderen nur mehr auf sozialen Medien sind. Ne? Mhm. Also da merke ich, was wir für völlig
0: unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Es ist ja nicht nur das, es sind ja auch die Leute, die auf sozialen Medien sind, in total unterschiedlichen ja, Medien. Ja, ja. Also weil der Algorithmus gibt mir halt eine Bubble vor genau. und die, also zwei Leute, die auf Instagram sind, haben völlig unterschiedliche Feeds. Ja. ja. Und unterschiedliche Realitäten mhm. und unterschiedliche Blickpunkte ja, und kommen vielleicht gar nicht in Kontakt mit irgendeinem Gegenargument irgendwann.
1: Genau. Ja. Dazu braucht es halt die richtige Welt. Ja. Ich bin ein großer, ein großer Freund von, von, von langen Abenden und, und äh, Diskussionen in Beiseln und so. Also ähm, Eine Freundin von mir, eine ältere Frau, die die mir sehr viel beigebracht hat, die hat gesagt, man muss sich einbeiseln. <lacht> miteinander. Ja. Ja. Und das, also so, dass man wirklich sagt, das dass, 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 dass hat und ein Gespräch führen mm. und nicht gleich eine Stellung beziehen. Ich glaube, das ist, also das hoffe ich ein bisschen, dass ich das, das, das also das sehe ich ein bisschen meine Rolle, mm. dass ich diese Generationen überbrücke, weil aus meiner Generation eigentlich relativ wenige feministische Intellektuelle sind, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Da gibt es wirklich nicht viele. Aber weil sie nicht zu Wort kommen oder weil sie es wirklich nicht gibt? Ich weiß es nicht. Ich glaube beides. Ich glaube, dass ganz viele, also ganz viele gehen, gehen mehr oder weniger in dieser Kehrarbeit unter, das muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Oder darin, dass man einfach zu wenig Geld verdient damit. Mhm. Oder in, also das ist schon, also da musst mal, also du musst ja mal Geld verdienen damit, mit dem, was du alles in dich hineinstopfst und wieder alles, was du dir rausholst. Mhm. Ja. Ähm, das geht halt, das ist da muss da ein bestimmter Punkt sein, dass sie das ausgeht und dahin mhm. muss man da mal kommen und bis dahin muss man halt alles doppelt und dreifach machen. Mhm. Ne? Oder dass du ein Glück teilweise, dass, die, nicht, dass du versorgt bist oder dass du relativ schnell Preise kriegst oder relativ schnell renommiert bist. und so, Aber das ist einfach die Leute, glaube ich, die wirklich was zu sagen haben, sind teilweise aus dem System ausgeschieden mhm. worden. Mhm. Vom normalen Leben oder auch, äh, auch im Diskurs, glaube ich, jetzt gar nicht so, weil der Diskurs war in der Zeit... Äh, in den letzten 20, 30 Jahren nicht so scharf wie mhm. jetzt und mhm. nicht so nicht so cancelig. Mhm. Also du hast, glaube ich früher doch mehr sagen dürfen, unter Anführungszeichen. Also das ist es nicht. Mhm. Rausgecancelt, glaube ich, wurden nicht viele. Es wurden, glaube ich, viele ähm, nicht vorgelassen. Vom System einfach Vom vorher System. schon
0: ausgeschieden, weil Ganz sie halt einfach in eine bestimmte Rolle gepresst genau. wurden. Ja, das
1: reicht einfach, dass ich es nicht publiziere. Ja. In einer Zeitung, in einem Verlag, bevor es soziale Medien gegeben hat, hast du ja, hast, hast du ja mal wirklich hart arbeiten müssen, bis ein Fenster aufgeht und du mhm. da was sagen kannst. Ne? Mhm. Das ist mir so aufgefallen beim Bachmann-Preis und also man mm. dachte wow jetzt geht das Fenster auf mm. das war vorher nicht offen. wann war der
0: Bachmann preis 14?
1: bitte Okay. okay schon soziale Medien ja. auch schon geben aber es war trotzdem eine das war eine Novität dass ich da über ein Schreibbaby äh, mm. äh, lesen darf und und nicht von der Bühne gejagt wäre. Mm. das war das sind vor mir sind die schon von der Bühne gejagt worden mm. und ähm, einer hat sogar nachher an Suizid begangen ja also das sind so, ja, nach dem Bachmann also das sind, das sind schon so das sind so, so Schicksale, dass, dass wenn du dann quasi das Fenster aufgeht und du das dann verkackst Oder das Fenster gleich wieder und dann geht das Fenster Nase. zu und ja. du hast dort hingearbeitet, das ist natürlich ein Wahnsinn. Ne? Ja. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen besser, wenn du dir immer dein Fenster aufmachen kannst, viele kleine Fenster sind offen. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, ich sehe es schon, also du kannst dich halt jetzt viel leichter einer, einer Realität verschließen das finde ich so lustig an diesen Reden übrigens weil ich habe jetzt ein bisschen Reden Reden? gehalten. Also ein Ja. ja. An. Und weil mhm. ich mir gedacht habe, die Reden sind ja ein uralte Genre, ja, schon bei den, weiß mhm. nicht, Griechen und Römern und so. Und das ist schon lustig, weil in der Zeit die Leute zuhören, die dir sonst nicht zuhören würden. Mhm. Das finde ich auch total super, dass ich das jetzt machen darf, mhm. weil da sitzt du vor 900 Leuten, die eigentlich wegen was ganz Anderem gekommen sind und hast ein Fenster von 10, 12 Minuten. Und in der Zeit müssen die dir zuhören. Und mhm. die würden dir sonst nie zuhören. Die würden mhm. den Fernseher abdrehen, die würden den, den, das Handy wegstecken, die würden sofort, sofort wieder rausgehen aus dem das Abbrechen, das Video, die würden rausgehen aus dem Raum am liebsten oder eine Zeitung aufmachen. Also, mhm. Und dann hast du mehr oder weniger dieses Fenster, was aufgeht. Und mhm. das ist schon super zum Beispiel mhm. momentan für mich, weil, oder das taugt mir total und nehme ich auch sehr, sehr ernst, ja, weil ich das gefühl habe, das ist ein, das ist ein Riesenfenster. Mhm. Sowas. Mhm. Egal, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Sie müssen dazu. <lacht> Sie müssen dazu ja, ja. Ja. Spannend. Das ja. ist wirklich was. Das ist mir als erstes gekommen. Das kann niemand und weiter scrollen. Das... Nein, das ist, mhm. also, das ist diese super super altmodische Art und Weise mhm. ähm, zu sprechen oder jemandem mhm. zuzuhören, wo du nicht auskannst. Mhm. Wir haben jetzt
0: viel zu wenig über dein Buch gesprochen. Ach, was vergiss mein Buch. Nein, nein. Ich find, also ich finde, ich habe das letztens gepostet auf Social Media. Ja, ich habe mich urgefreut, dass ich tatsächlich der Meinung bin, dass es ähm, so das feministische Buch des Jahres ist, weil es halt echt so alle gerade brennenden, relevanten Themen irgendwie, ähm, ja, hinknallt und äh, einfach verschiedene äh, Positionen auch auf Augenhöhe stehen lässt und ähm, halt sehr viel Denkangebote mhm. gibt. Ähm, so die plakative Frage, die einem immer gestellt wird, wenn man ein Buch geschrieben hat, die kenne ich auch sehr, sehr, sehr gut, ist, was willst du denn erreichen mit deinem Buch, Gertrath? <lacht> <lacht> was möchtest du?
1: Ich glaube, das Buch ist ein, ein, eine Stufe, ähm, dort wo ich hin will. Also ich möchte, ich habe bis jetzt, ich habe jetzt verschiedene Stufen des Frauseins geschrieben. Ich habe geschrieben über die, ähm, über die Sozialisierung, ähm, wie man Frau wird, dann wie das mit der Mutterschaft ist, dann wie das mit den Beziehungen ist, ähm, noch ohne Kinder, mit Kinder. Ich habe, mit der Elvira, mit Hippocampus geschrieben mhm. über den Kulturbetrieb mhm. und jetzt bin ich dort, wo ich sage, wie können wir eigentlich also ein bisschen ähm, wie könnten wir es besser machen? Mhm. Ich bin jetzt fertig mit der, mit der Helden, also ich bin jetzt fertig mit der, mit der Opfererzählung, glaube ich. Mhm und hätte jetzt ganz gerne Heldinnen produziert mhm. und dann ist Corona gekommen mhm. und das, was ich eigentlich damit erreichen wollte, nämlich eben so ein bisschen diese Art des Zusammenlebens und mhm. dieses Art des Miteinanders mit den Frauen anzugehen, mhm. ist dann eben durch diese Pandemie total also ich habe dann einfach mich den Mut verloren. Ja. Ich habe mhm. hab so ich habe so eine riesige feministische Depression gekriegt. Ich verstehe das, ja. so ja. <lacht> das so gut. Also es war ganz ja. schrecklich. Es war wie in der Zeit zurückreisen und ja. wieder in den 50ern ausgespuckt ja. werden. Ja. Also für mich war das ganz furchtbar. Mhm. Ähm, und, äh, und dann, es wird auch, glaube ich, wir werden das spüren, wir werden diesen Knick in 20 Jahren, wir werden ihn überall sehen. Wir werden überall, in allen Kurven wird dieser Corona-Knick drinnen ja. sein wenn es uns dann noch, noch gibt. Mhm. Ähm, und das ist mir also wieder nicht gelungen, aber ich habe zumindest, glaube ich, ähm, äh, ich habe mich an diese Front gestellt und von der mhm. Front berichtet, glaube ich, zwischen den Generationen. Ja, so sehe ich es ein bisschen, ja, ja. dass ich so dazwischen in diesen Kriegsgräben drin herumgegangen bin und ein bisschen gehört habe, wo es brennt und warum mhm. die eigentlich gegeneinander sind, dass sie eigentlich gar nicht gegeneinander arbeiten und so. Also es ist ein bisschen eine... eine, eine, eine eine Journalistin hat zu mir gesagt, ich gieße nur noch mehr Öl ins Feuer. Echt? Das glaube ich nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich sehe es nicht so. Also ich, das wollte ich nicht. Ja. Mhm. Sondern ich wollte, ich wollte einfach den Krieger mal sagen, hey, wir haben Krieg. So. Das ja, ist ja. so ein Krieg, der, der, der wird gar nicht gesehen. Weißt du? so ein, mhm. Und das ist das, glaube ich, was ich mit dem Buch wollte. Also vielleicht gelingt mir mit dem Nächsten eine, eine Revolution, aber ich glaube, die geht echt nur auf einer Insel, wo keine kapitalistischen Prinzipien gelten. Mhm. Aber äh, das war natürlich, das war jetzt eine, eine von Corona abgesägte Re Revolution. Ja. Aber mein Gott, na, ist vielleicht noch nicht so weit.
0: Und dann hast du die Frauen, eine, eine Vision gehabt von Frauen, die irgendwie zusammenarbeiten und zusammenleben. Und dann ja. haben sie sich aber doch begriffen ja, in deinem Buch. Ja, das ist Buch. halt diese Matriarchatsforschung, mit der ich mich sehr ja. befasse
1: dass da so ein, ein, ein Traum aufkommt, wie wir anders leben könnten. Und dass das mhm. ja nirgendwo festgeschrieben steht, dass wir immer so leben müssen, mhm. in kleinen Zellen, alleine, mhm. <lacht> vereinzelt mhm. mit unseren Partnern oder Partnerinnen und mhm. mit unseren Kindern oder ohne Kinder. Aber dass man irgendwie sagt, man, 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 geht, man geht Bündnisse ein mit, mit mhm. Menschen, also die über dieses Geld oder das, oder das Kirchliche oder das Kind hinausgehen. Dass man sagt, man das ist, nicht, ist allein, glaube ich, nicht zu schaffen in Wirklichkeit. Also, ich glaube es nicht, dass wir es allein schaffen können. Also, das ist. Und schon gar nicht, wenn wenn, wenn Kinder da sind oder so. Dann geht schon gar nicht. Mhm. Und ich habe mir halt gedacht, so eine Gruppe, da könnte man schon irgendwie voneinander profitieren.
0: Ich ja, ich, ich muss auch sagen, ich bin irgendwie beim Lesen des Buches dann auch irgendwie so sehnsüchtig geworden. Ich fände das schon total cool, so eine große WG zu haben mit verschiedenen mhm. Frauen, verschiedener Generationen. Mhm. Nur die Fehlende Heizung hat mich dann abgeschreckt mhm. im Buch. Tja, das ist ja, immer das, das Problem, in meinen ja.
1: feministischen Romanen haben die nie eine Kohle. Oder? Die Frauen haben halt keine ja, nein, Kohle. Aber das ist die Realität, halt so. Von dem stehst du dann plötzlich. Ja, ja. Du sagst, du willst irgendwas bauen oder die möchten eine Partei aufmachen, du, die hat keine Kohle, die kriegt von niemandem Geld für eine Partei. Mhm. Natürlich nicht. Das ist auch so, also du kommst beim Schreiben so, wirst du so in die Realität zurückgeworfen. Also deswegen kann man sich glaube ich, auch wirklich, ich glaube, ich weiß, warum so viele Frauen in die Utopie gegangen sind. Ne? ja viele Feministinnen, weil ja. sie einfach gemerkt haben, in der Realität oder in der Gegenwart gibt, kannst du nicht die Mittel. Ich ja. brauche nicht mal beim Schreiben. Gertrud, was machen wir jetzt? Wir, wir, machen, wir, weiter. Ähm, wir machen weiter. Wir, äh, wir bleiben Aber dran. Ne, wir, ähm, wir suchen den Konsens
0: mhm.
1: im, im persönlichen Gespräch. Mhm. Das machen wir. Ähm, wir äh, halten uns aus... Äh, also ich. <lacht> ich halte mich aus großen... Ähm, Pseudodebatten raus, mhm. online, wenn ich angesprochen werde, nicht, versuche ich zu kommunizieren. Ähm, ich versuche, dass, äh, die Restwürde der Frau ins Zentrum zu stellen und zu sagen, wir haben eine Würde, ähm, wir sind jemand, wir sind mehr als Opfer, ähm, wir können uns auch über das Frausein per se definieren, wir brauchen nicht immer nur den Opferstatus, wir können auch, äh, wir können auch das Frausein als etwas Großartiges begreifen, nämlich als als Superkraft Leben zu geben. Also, das muss man uns einmal jemand nachmachen, mhm. ohne dass ich das gemacht habe, <lacht> persönlich. ja, Aber auch auf eine andere Art und Weise kann man Leben geben und großartig sein als Frau. Aber ganz grundsätzlich, dass, dass das, also es ist ja, sie ja, das Patriarchat findet sich ja auch ganz großartig und hat eigentlich nichts außer dem Penis. Das also, das ist ja nicht so toll. ne? Das
0: Patriarchat hat auch ganze Religionen geschaffen, weil ja. sie Angst vor uns haben. Ja, genau. Also, wir sind der vor, vor, vor Ganz viel kreist um diese Angst vor Frauen, haben Leben, also haben geboren. Das genau. so. ja, ist also alles eine ein großer Gebärneid. Ne?
1: <lacht> ja, sicher, ja. Also natürlich. Also das ist, wenn man sich diese materialen Strukturen anschaut, dass diesen, diese prähistorischen Höhlen und so weiter da ist, wenn, haben sie alle gesagt, nein, das sind nur Muster, aber das sind natürlich nicht nur Muster. Das sind, erstens sind es weibliche Figuren, die da überall ausgebuddelt mhm. werden. Und zweitens sind das halt immer, also diese, diese Generationen in Mustern abgebildet, in Form von Zickzacklinien, wo halt eine Frau in der Hocke die andere auf die Welt bringt und so weiter mhm. und diese Mutterlinie eigentlich. Ja, genau. ähm, natürlich auch verehrt ist. Und das ist ja überhaupt nicht lächerlich. Nein. Es ist ja auch nicht lächerlich, wenn man in einer, in einer Kirche Rauch macht und Christus, das Blut Christi trinkt und den Leib Christi isst und sich nachher Frieden wünscht. Das ist ja, ja auch nicht lächerlich, unter Anführungszeichen. Also mhm. ich finde es so, find so lustig, dass immer wenn Frauen versuchen, eine eigene Spiritualität zu kreieren, ja, dass ist sie verarscht ja, werden und ja, dass ja, sie klar. esoterisch, aber ich meine, wie esoterisch, alles andere ist es ist ja dahingestellt. Genau. Ja. Also das ist ja, es ist ja keine
0: Religion, Frei von Lächerlichkeit, ja.
1: wenn man es sich ganz objektiv und ohne Vorbehalte
0: anschaut. Ja, und, und ganz viel an patriarchalen religiösen Traditionen ist ja eben aus dieser, aus dieser Angst vor Frauen entstanden, vor genau. weiblicher Sexualität Natürlich, auch. Ja. Deshalb kreist auch so viel um die Kontrolle weiblicher Sexualität. Richtig, genau. Wenn man ich auch wissen auch. muss, wer, wer das Kind ist und so. Ja,
1: das ist halt auch... Das ist übrigens im Materiaten auch anders. Und was ich halt wirklich, was ich so merke, ist, also was ich auch in meinen Romanen gemacht habe, ist dieses Zusammensetzen und Essen und Trinken mhm. und, und Sprechen. Das ist eigentlich. Äh das ist was, das wünsche ich mir. Das ist die quasi den guten alten Salon. <lacht> ah, dass, ich sowas, dass sowas nicht zu so kurz kommt. Ja. Aber wie gesagt, wir werden einfach dranbleiben. Aber vielleicht wirklich. Also ich bin bereit für eine politische Bewegung und ich will einfach weiter dagegen anschreiben. Du bist immer noch nicht müde. Möchte. Ich Nein. wurde zwischendurch schon sehr müde. Du wurdest müde? Ja. ja. Aber was ist denn die, was die, äh, was ist dann der Plan, dass man es einfach über sich gehen lässt und sich, und sich rausnimmt und sagt... Und sagt, das ist ihr eh
0: alles nicht so, das schaffst du ja auch nicht. Also bist du bist ja zu intelligent. Also, danke. <lacht> ich weiß nicht, ob das mit Intelligenz zu tun hat. Das hat eher, glaube ich, mit so einem brennenden Unrechtsbewusstsein zu tun. Ja. Das mich fertig macht. Ja, mich ähm, weil intelligent ist es ja nicht, Feministin um zu sein. Nein, das stimmt. Es könnte ja viel einfacher sein. Man könnte es sich einfacher machen. Das <lacht> Ding ist, ich, hab, ähm, ich bin ja seit ich 14 bin, also seit mittlerweile über 20 Jahren, eigentlich aktive Feministin. Und ähm, ich habe dann echt so war dann auch sehr akademische feministin also war dann irgendwie so habe den Gender da studiert und habe dann auch war eher so in dem Bereich also so nicht wirklich mehr politisch aktiv aber so eher so im Hirn eigentlich ja. und aber, aber auch deshalb weil ich mich irgendwie aus dem aus dem Feminismus zurückgezogen habe weil ich das Gefühl habe es wird nichts also das bringt es ist nicht möglich Feminismus zu machen mhm. Und was mir dann so eine Zeit lang total auf Wind gegeben hat, und das war auch dann der Grund, warum ich diesen Podcast begonnen habe, war das Frauenvolksbegehren. Mhm. Wo ich kurz, wo es ein kurz, ganz kurzes Fenster gab, wo ich das Gefühl hatte, wow. Das zweite jetzt. Genau. Mhm. Es gibt jetzt wieder, da ist jetzt wieder Feminismus, da ist jetzt wieder was möglich, da geht jetzt ein Fenster auf, plötzlich gibt es diese Debatten wieder, plötzlich ähm, kann man über frauenpolitische Themen sprechen und so. Und da habe ich mir gedacht, so, ich mache jetzt auch was. Mhm. Diesen Moment müssen wir nutzen und dann, dann, ja, wir wissen alle, was daraus geworden ist. Wir wissen auch, also einerseits auf politischer Ebene, aber andererseits finde ich es auch sehr tragisch, was aus dem Projekt an sich geworden ist. Dass es irgendwie so ein Skelett ist irgendwie und da irgendwie herumliegt so. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl gehabt, das war nur so ein ganz kurzes Aufblitzen. Mhm. Und jetzt geht es noch rasanter bergab als davor. Und das hat mich dann natürlich noch mehr frustriert. Hm. Und jetzt bin ich schon so in so einem, also Frauen wie du geben mir dann halt wieder auch so ein bisschen Mut, weil du auch sehr was Versöhnliches hast und was sehr, hm. gleichzeitig sehr Kämpferisches, ja. Aber, ja, ich, ich bin wahrscheinlich auch von Grund auf sehr pessimistisch und denke mir so, wozu eigentlich? Also ich hatte in den letzten, vor allem in den letzten zwei Jahren, sehr viele Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, ich pfeife einfach drauf, ja. Ich, du hast das in dem Frauenstimmen-Podcast von der Anita Pitsch schon gesagt, du hast gesagt, du verstehst, wenn Frauen sich aus dem Feminismus verabschieden. Ja,
1: aber ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit habe ich wieder Hoffnung gefasst, weil, ja. weil ich das Gefühl habe, also ich habe zum Beispiel, also das ist mir dann so passiert, dass ich dann eine Rede halten darf, weil eine... Museumsdirektorin, einer Kuratorin, die Verantwortung überträgt, eine, eine, eine Ausstellung zu kuratieren. Und weil da quasi diese Matrilinearität drinnen war, ja, also die eine ermöglicht, die andere stellt es zusammen, ich spreche es aus und alle müssen zuhören. Mm. Und alle kommen und mm. denken sich, wow, wie konnten wir das die letzten 50 Jahre einfach nicht sehen. Yeah. Und das sind so Momente, die über die Kunst zum Beispiel, ja, ähm, wo ich das Gefühl habe, da sitzen dann noch Männer drin ähm, oder, oder schauen und, und sehen über dieses Geschlecht hinweg. Das finde ich so spannend, ja, dass, du, dass, du, dass da ein Raum aufgeht. Und das spürt man körperlich, dass ein mhm. Raum aufgeht. Wenn, wenn, wenn eben diese ein paar, ein paar Zufälle, und das sind ja keine Zufälle, aber ein paar dor opener hintereinander aufgehen, ja. was dafür für ein Raum sich eröffnet und was dann gesehen wird und mit welcher Lust und Freude das auch gesehen wird und dann bei mir war es einfach so, ich habe dann diese Rede gehalten und da kommt nachher eine zu mir her und sagt, ich war eine Freundin von der Kiki Kogelnick und oh. Die schaut jetzt an und freit sie total. Du hast das total eingefangen. schön ja schön. Und das sind so Momente, ja, und das war aber auch sehr politisch, was ja, ich ja gesagt klar. habe. Also auch was, was ihr passiert ist, war auch so politisch. Mhm. Es war so eine, so eine Erzählung, wo ich mir dachte, ich kann jetzt in zehn Minuten erzählen, wie es damals war und wie es jetzt sein, ist, sein wird und so. Ne? Aber kann das ja schlecht erklären? Aber ich sage: Da geht dann was auf, und hinter mir und vor mir öffnet sich ein Raum. Mhm. Und das zu spüren, das gibt mir irrsinnig viel, wo ich mhm. denke, der, der Raum ist nicht auf ewig zu, den kann man auch noch aufmachen, ja. weißt du? Und wenn ich viele solche Räume aufmache, dann kann ich vielleicht sogar die Wahrnehmung der Geschichte der Frau nach hinten ja. öffnen und das ist was, das, das ich, habe ich das Gefühl, dass ich das kann und dass ich auch gefragt werde, das ja. zu tun, das ja. passiert mir jetzt immer häufiger. Ja? Das gleiche war mit dem donald grab ne? dass der mhm. Donald kein Grab hat. Das war auch so was wo man dachte, das ist eine Ungeheuerlichkeit, das ist so eine Preziose, ja? die kann ich nehmen und brauche sie nur hinlegen und sage, da schaue ich, lege euch die Preziose hin, schaut sich euch an, wie geschissen das alles ist. Wie geschissen eure Geschichte ist. Ja? Mhm. Schaut sich das nur gut an. Und dann schauen alle und sagen: Boah, das habe ich gar nicht gewusst, wie geschissen meine Geschichte ist. Ich habe nicht gewusst, dass ich keine Geschichte Na, ein bisschen ja. so. Ja, ja. So funktioniert es. Ja, ja. Ja? Weil ich mir wirklich das Gefühl habe, es wird. Es, du musst das eigentlich, bist zu so eine Archäologin, ne? so eine feministische. Du musst die sagst immer
0: Fossilienkunde. Ich sag die feministische
1: Fossilienkunde. Ja? Du musst einmal die ganzen Saurier ausgraben mhm. und sagen: Da komme ich her. Mhm. Deswegen habe ich ein Fell deswegen habe ich Milchdrüsen. Mhm. Ja, also das ist jetzt das, dass du wirklich sagst, wir haben eine Geschichte und, und wir haben auch eine Zukunft ja. und das ist das, was mir momentan äh, Auftrieb gibt und natürlich auch das gute Feedback was ich kriege und das ja. Interesse und das das ist unheimlich schön, weil ich eigentlich was ganz anderes gelernt habe und weil ich eigentlich gedacht habe, es wird sich nie jemand interessieren dafür, ja. Das ist so also lustig, ich habe mit mit 19 oder 20 habe ich beim Falter angerufen und habe gesagt, ich würde gerne was schreiben für euch. Und ich weiß gar nicht, mit wem ich damals telefoniert habe. Und der hat gesagt, das so war ein Mann und der hat gesagt, was hast du denn Lecht? schick uns halt was oder was glaubst du, passt gut zu uns, schick uns mhm. was. Und ich habe mir damals gedacht, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Was soll ich denen schicken? Ich schaffe das sowieso nie und so weiter. Und heute bin ich im Cover. <lacht> ja. Ja, und das ]heit. ist so, also das ist für mich so eine, das ist sein soll, dann ist es. Und das mhm. soll sein. Ja. Das sind, sind Momente, wo ich mir denke, auch wenn ich es nicht studiert habe und auch wenn ich es nicht gelernt habe und sowas. Du, weißt, du warst nicht studiert und gelernt. Naja, Feminismus oder Gender willst, Studies. Ja. Oder ich wollte sagen, wo willst du Feminismus <lacht> studieren? Ja, das ist ja das. Auch wenn es keine Schule ist, ich habe es studiert. Ne? Ich glaube, ich habe es Ich glaube, glaub, ja, genau. Eben, also glaub, immer, ich glaube, ich habe es gelernt. Hast du, ja, <lacht> ja. Ja. Ich habe es mir zusammengesucht. Ich glaube, es bräuchte ja wirklich wieder so eine Rosa-Meyer-Räder-Schule, ja. sowas, so eine Akademie oder irgendwas, wo wirklich, wo wir wirklich Feminismus studieren können, weil mhm. da, das ist nicht Feminismus, ja? das weiß ich jetzt auch. Und wo man wirklich sagt, hey, so, dass man diese Grundlagen mal lernt und sagt, feministische Geschichte oder mhm. vergangene Zukunft, Fossilenkunde, Kunde, aber auch Zukunftsvorstellungen, dass man das sich nicht so zusammen glauben muss mhm. mühsam. Das finde ich also quasi alternativ zu unserem patriarchalen Bildungssystem, dass mhm. man sagt, das kann, kann man jetzt dazu buchen mhm. als,
0: <lacht> ja. als Modul. Ja, ich hätte es halt gerne in den, in den Lehrplänen in der Schule. Ich schon auch. Kriegen, ja. Wobei das Modul. ja
1: viele Lehrerinnen machen. Mhm. Ich kenne wahnsinnig viel beherzte Lehrerinnen und auch Lehrer, die das wirklich, einfach, die das wirklich gut machen. Und, mhm. und, aber es, wie gesagt, es ist halt, es ist halt unser Bildungssystem.
0: Ja, das ist, kommt auch dazu. Liebe Gertrud, wir kommen zum, zum 500. <lacht> Mal vom 100. bis Du hast einen so schönen Satz gesagt, nämlich wir haben eine Vergangenheit und wir haben eine Zukunft. Und ja. irgendwie was ich so mitnehme aus dem Gespräch mit dir ist, es braucht dazu Frauensolidarität. Es braucht alle Generationen. Es braucht alle Generationen zusammen, solidarisch. Es braucht große Tische, gutes Essen, gutes Essen, <lacht> gutes Trinken, Gespräche, ja. viel Zeit. Und ein Bewusstsein dafür, dass wir auf den Schultern von Riesen entstehen. Ganz genau. Ja. ja. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne noch loswerden würdest? Nein. Nein, ich, glaub, ich, <lacht> nein, ich bin, äh, bin glücklich und
1: leer geredet, glaube ich. Ja, danke für deine Warnung. Ich glaube nicht, dass du leer geredet bist. Ah. wir könnten danach weitermachen,
0: <lacht> habe ich das Gefühl. Oh, das Aber ist schon ganz schön ausge ausgewrungen. Ja. Oh nein. <lacht> ganz nein. clever. Hm. Oh nein. Also ich, ähm, jetzt kannst du den Leuten natürlich noch sagen, wo sie dich im Internet finden, in diesen furchtbaren sozialen Medien zum Beispiel.
1: Ja, äh, auf
0: Instagram ja.
1: habe ich einen Account. Und du bist klug genug,
0: Twitter zu vermeiden? Ja, ich habe das,
1: ähm, ja. Ja. ich habe gemerkt, Instagram kostet mich noch eine Stunde am Tag. Mhm. Facebook hat mich schon eine Stunde gekostet und dann habe ich aber noch gar nichts gemacht, sondern mhm. nur gebräust durch die Meinungen und so von mhm. anderen Menschen und versucht irgendwie Meinungen von Fakten. Also es ist schon wahnsinnig viel. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt Twitter auch noch dazu nehme, dann komme ich vielleicht gar nicht mehr fertig, mhm. was ich so gehört habe. Ist das ja auch die Königsdisziplin des Kriegs, oder? Ja, ja, genau. Das ist, ja, das das ist auch ein lass Platz, ja. Ja, Das mhm. lasse ich aus. Und ähm, ja, und sonst habe ich, eine, habe ich eine Homepage, da habe ich auch alle Artikel, weil ich ja wirklich in sehr vielen verschiedenen Medien tätig war und bin. Mhm. Und dann gibt es auch noch Bücher von mir. Also es gibt auch mir, noch ein paar, Bücher, finde, von dir. Also ein paar Bücher. Also Bücher von mir. Man findet ein paar Bücher, also sechs Bücher von mir mindestens. Ja. Und in
0: Anthologien habe ich auch publiziert. Ja. Und ja, also es gibt genug zum Lesen. Das letzte Buch heißt Einzeller, ist bei Krime und Scherer erschienen am 3. März. Diese Folge erscheint ja am 8. 8. März. Am 6. März, 6. Entschuldigung. Ja. Also zwei Tage bevor diese Folge herauskommt. Du bist die Vorntagsfolge. Oh, Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn. <lacht> es gibt das Buch, es gibt mehrere Lesungen. Es gibt am
1: 9. die Lesung in Wien. Mhm, am 9. 9. März Wo? in Wien im Literaturhaus. Also morgen, wenn ihr das jetzt morgen, am 8. Genau. Morgen? Morgen ja. gibt es eine Lesung im Literaturhaus und ähm, heute gibt es eine Lesung in Innsbruck. Mhm. Und alles andere gibt es Alles andere sieht auf Wien. <lacht>
0: Ja, dann vielen lieben Dank dir. Ja, danke für die Einladung, Bea. Es war ein großes Vergnügen. Ja, mir auch. Danke dir. <lacht> vielen lieben Dank, Gertraud, für das tolle Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Gertrauds Buch Einzeller ist bei Krimi und Scheriau erschienen und ich kann euch allen sehr ans Herz legen, es zu lesen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Link zu Gertrauds Instagram-Account und zu ihrer Homepage, wo alle Termine gelistet sind. Große Töchter findet ihr auf großetöchter-podcast.at. Dort könnt ihr den Podcast hören. Ihr könnt ihn auch überall dort hören, wo es Podcasts gibt, in eurer Lieblings-Podcast-App zum Beispiel. Und wenn ihr da schon dabei seid, dann klickt doch auf Abonnieren, das ist gratis. Und wenn ihr zwei Sekunden Zeit habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast in der App, wo ihr gerade hört, fünf Sterne gebt und vielleicht ein paar Worte dazu schreibt. Das geht unter anderem bei Apple Podcasts und bei Spotify. Große Töchter findet ihr außerdem auf Große Töchter Pod auf Instagram. Mich findet ihr als Frau auf Twitter und auf Instagram. Und wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, Lob, äh, Kritik, Wünsche, Anregungen, dann bitte auf gmail.com. Und ja, ich weiß, ich habe den 8. März mit keinem Wort erwähnt, obwohl er heute ist, wenn diese Folge rauskommt, weil ich ihn schon sehr satt habe. Ähm, es ist wie jedes Jahr der furchtbarste Tag im Jahr für eine Feministin. Und nachdem ich ja hier jeden Tag im Jahr Weltfrauentag mache, äh, braucht es hier auch keine 8. März-Specials, so wie das andere Medien machen, die das ganze Jahr über nicht auf die Idee kommen, dass es Frauen gibt. Und dann am 8. März plötzlich kurz ihre drei feministischen Themen abarbeiten und dann das Ganze wieder erledigt haben. Kurze Medienkritik zum Schluss hier. Wie auch immer. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, nicht klein kriegen lassen.